0: Things are better. The world is better.
1: Just because there's not a war doesn't mean there's peace.
2: He's coming.
3: Some call him Apocalypse. He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had four followers.
0: Like the four Horsemen. Eric,
1: Bonjour et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce 175e podcast, aujourd'hui consacré à X-Men Apocalypse. On est mercredi 14 mai. 14 Non, 17. Tout, 17, on est le 17. 17
2: ouais. très bien. J'accepte. 18, 18, ouais, 18, 18 peut-être ouais, Je crois qu'on est le 18. Ouais, bah, on 18, est entre jusqu'à 17
4: et le, le 19, 19. sorti de la semaine. la pardon. Est ah, ça.
2: exact. Allez,
4: Il est
1: fort. Ah, Il est fort. Ah, vous l'avez entendu, le mec avec moi, une Gestraffer. Bonjour. J'ai également République. Bonsoir. Comment allez-vous Mais aussi Bigor. Salut, salut. Biggie. Et puis Biggie. Dylan qui nous hey, a accompagnés what's up hier soir euh, au cinéma. Dylan, euh, la dernière fois qui était venu avec nous au ciné pour faire un podcast, c'était Avengers et The euh, La dernière bon fois, film. on s'était déterminé bon malgré. La faiblesse du film va faire un podcast de nuit là sur Apocalypse. Euh, Pardonnez-nous, on vous parlera à froid parce qu'on a vu le film hier soir. Du coup, à 20h30, très ouais. exactement après un trailer en VF de Warcraft qui n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Allez, euh, prenons les paris. Et, euh, et ben, bah, êtes-vous comment... certains J'ai je... <rire> <Bien rire> vu. Euh, vous comme ça même si des... je préfère quand tu fais des imitations de tout sauf Travis Fimmel. D'accord. Enfin, ok. Tu peux imiter. Euh, tu peux imiter Diablo dans X-Men Apocalypse par exemple et avec euh, se faire une petite mèche des mots trois doigts et faire. Nice. Yeah. Voilà. Euh, et donc on va commencer comme d'hab avec euh, un tour de table, avant ça je rappelle les règles évidentes, on fait une première partie sans spoiler si vous n'avez pas encore vu le film de Brian Singer écrit par Simon Kingberg, c'est important euh, sinon, euh, sinon euh, après va bah, partie full spoiler et voilà. je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire plus sans spoiler que sans pour une fois mais, euh, mais commençons par le tour de table mon ami république, qu'as-tu pensé de X-Men Apocalypse Alors, je n'ai pas aimé... bon, D'ailleurs, non. Oui. excuse-moi, je vais te couper on va donner la parole à Strafo, ah, qui avait vu le film la semaine dernière, du coup, avec JB, euh, qu'on a fait la critique, et qui, pendant une semaine, nous a dit « Franchement, les mecs, c'est pas si pire ». C'est pas si pire, pas, on, on avait quand
4: même collé un 2 sur 5, donc c'est quand même euh, pas terrible, quoi. Euh, après, euh, en fait, c'est horrible, dans beaucoup trop de points, et euh, là où moi, je nuançais un peu, justement, euh, le, le propos, c'est que euh, je me suis retrouvé dans des petits, des petits trucs par-ci, par-là, des petits points de détail... Euh, que ce soit euh, un jeu d'acteur ou un plan, une petite idée, euh, ou, ou que sais-je. Et, euh, et du coup, euh, je trouvais pas ça, euh, pas ça si mauvais, même si ça le reste quand même euh, grandement. Et on vous en parlera plus en détail après pour, euh, pour bien des raisons. Mais euh, que ce soit au niveau du scénario, de la réelle et tout, c'est un peu un enfer. Et on les subit ces heures, je trouve. C'est quoi ces deux, hein. deux heures C'est heure heure long, c'est deux heures et demie. Deux heures et demie
1: Préciser qu'on l'a vu en VO d'ailleurs, il y a VO 3D. La 3D qui okay. sert à rien. Non, bah, je dirais pas Tu l'as vu comment toi Tu l'as vu en 3D aussi Ouais, là, je l'ai vu en 3D, okay. je l'ai
4: trouvé nul à chier.
1: Mais En fait, ils font quand même des vrais effets de 3D dans le film, ils font exprès de jouer avec la 3D, tu vois, mais c'est tellement grossier que ça te rappelle en fait que tu portes des mmh. lunettes et que c'est relou et... et ainsi de suite. Donc je sais pas si c'est vraiment un choix très payant, mais euh, au moins, ils font des minimums d'efforts.
4: Ouais. Sur un haut deux plans. Il y en a un notamment qui m'a particulièrement marqué. Mais peu importe, après, à côté de ça, le film est plus ou moins insignifiant, puisque tu oublies tout, thème musical et compagnie, tu oublies aussi, il n'y a rien. Enfin, il y avait une petite idée au début. Il y avait une petite idée au début, je trouvais, moi, sur le délire. Sur le délire du dé, de l'intro du film, mais après il y, y a plus rien et, et ça passe pas quoi. Il c'est cousu avec des fils blancs, c'est même plus des, des fils blancs, c'est des pelotes des ponts, enfin tout ce que tu veux, c'est des,
1: des ponts, ponts blancs. de blancs. Des ponts blancs. Les, des les fameux ponts de Bryan Singer. fameux, fameux ponts voilà. de Brian Singer. Je pense que Brian Singer a beaucoup de traumatismes avec l'enfance, avec les enfants en général, euh, est mais euh, qu'il a dû il tomber d'un pont, gamin. C'est pas possible autrement. Il y a eu quelque chose. Ouais, ouais, ouais. C'est possible bien. de détruire autant de ponts. C'est quelque
4: chose. ou essaye de couper les ponts. Allez. Ou non, sinon une petite blague
1: psychique. Euh, tout euh, va bien. Dans le flou plus que le feutré. Mais... Et
4: euh, tout ça pour dire que ouais, non, même au niveau des FX, c'est dur, c'est très très dur. Euh... Tu
1: aimais la performance d'Olivier Mann en Psylocke ah, Pas du
4: tout. pas du tout. Elle doit avoir trois, trois lignes de dialogue peut-être dans le film Même pas. Même pas Une, je crois. Ah non, en a peut-être un peu plus. Une avec
1: Caliban au départ, c'est tout. Elle
4: parle pas du tout mais après
1: Non, après elle parle pas. Non. Okay. Bon. C'est un effet de style.
4: Voilà. Enfin, c'est des effets de style, vous entendre dans les clichés, enfin, euh, comment il s'appelle ah bon euh, Enfin, il y a des clichés partout. Il y a beaucoup, beaucoup de clichés. Et euh, on sent que c'est... Je sais pas, c'est un espèce de, de, de film difforme, bourré de cahiers des charges, de ce qu'ils voulaient faire de, de, plus, de plus glauque et tout. Enfin, C'est assez bizarre. Et, euh, et mine de rien, j'espère que c'est le dernier, même si ce n'est pas officiel comme ça. Mais le dernier Brian ça Singer, tu veux dire Oui, bien sûr. Mmh. Et on sait pas, hein, il avait dit le le dernier, le dernier, mais là, <rire> récemment, il, a dit, il s était
1: encore chaud. Et on sait que le prochain film, c'est New Mutants, c'est qu'il y a aussi X-Force qui arrive en parallèle. Donc, New Mutants pour s'intéresser à la jeune génération de mutants qui est vraiment forgée ici, même si, bon, c'était déjà le quai de films. Enfin, bref, passons. Euh, et euh, pareil pour X-Force, qui sera plus un film adulte, plus Deadpool-like, pour ce public-là de la Fox, qui marche, mieux, qui marche que, mieux, je pense, que ce vulgaire mélange. Euh, République, qu'est-ce qu'on a pensé
2: Moi, j'ai détesté.
1: Bah... <rire> non mais j'ai vraiment détesté le film
2: il euh, y a 2 trois trucs euh, je vais... mais euh, ça ne m'empêche pas de, de kiffer certaines parties il y a 2 deux, trois, deux, trois scènes euh, qu'on développera dans la partie euh, spoiler euh, que j'ai trouvé intéressantes euh, on ne peut pas enlever euh, à Brian Singer le fait que parfois il accompagne assez bien euh, les, les, les pouvoirs des mutants en termes de mise en scène il y a 2 trois recherches qui sont intéressantes même si ce n'est pas toujours hyper réussi je trouve qu'il y a, y a de l'intention et, euh, et du coup on n'est pas dans ce niveau de réel euh, que peut-être trop de gens caricaturent comme étant celui de Marvel Studios où c'est vachement terre à terre et, et, et chorégraphé. Il y a des trucs un peu plus euh, euh, jose de mots onirique ou un peu plus euh, un peu plus perchés que je trouve intéressant. Il euh, y a aussi un dès le, dès le début du film il y a un enfin, c'est perché
1: pour un enfant de 8 ans quoi. Ouais non mais on, on y... l'imaginaire et le créa... la, la partie créative et du film est quand même vraiment relégué à une classe de CM2. Mm. Re... Enfin de... même dans la mise en scène dans l'écriture et tout. J'y viens tout le temps. Euh...
2: Et du coup, euh, mais il y a un autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est au début du film, même si c'est encore une fois très CM2, ça n'annulera pas l'argument de Tudyman. <rire> c'est qu'il y a un côté, enfin euh, il y a une espèce d'effet comique autour euh, des, des, des morts euh, dans, le, dans le film avec des mutants qui euh, fracassent, j'ai l'impression, plus que jamais, peut-être limite plus que Deadpool. Parce qu'en fait, Deadpool était gore, mais pas tellement à cause de ses pouvoirs ou des pouvoirs des autres mutants, euh, mais plus parce qu'il tranchait des têtes avec ses katanas. Là, t'as vraiment des mutants qui génèrent des, des pouvoirs assez dégueulasses et j'ai trouvé que c'était limite intéressant dans la perspective d'un ouais. X-Force, notamment au début et tout. Tu sais, quand euh, là, je ne peux, peux pas en parler. Je peux mais... pas du tout. Euh, ah, ouais, tu vas pas du tout, mais si. si... Non,
0: et là, euh, euh, du coup, il y, bah, y, y a deux, mais... trois
2: effets. Euh, non, mais on en reparlera tout à l'heure parce, parce que okay. là, vous allez me conduire vers un spoiler gigantesque, donc on va éviter. Okay. Mais euh, du coup, il euh, y a pas mal d'essais de, de, là-dessus que j'ai trouvé intéressants. Il y a euh, quelques persos euh, qui euh, qui sont amusants, on va dire. Qui sont... Parce que ça fait vraiment le mec élitiste Mais
1: c'est ça, c'est je rigole, mais je trouve je trouve que l'écriture est à chier. Mention quand même à Josh Hellman, interprète du Colonel ah, voilà ah, ouais. Toi, mais à tout jamais avec ta tête de stifleur, <rire> fais un American Pie, mec. Tu es né pour ça, <rire> s'il te clair, plaît, le Josh. Le... Vas-y. Vas-y, cours, cours vers ça. Là, au moins, quand on nous expliquera qu'il y a un cousin de Stifler, parce que moi je suis, un, je suis dans le mais fandom American Pie, c'est pas l'acteur. Bah, le mec qui aura vraiment stifler. une tête de Stifler, tu vois. C'est clair. Moi j'étais sûr que c'était l'acteur qui faisait Stifler. Ah non, non, c'est okay. Josh
2: okay. filmade. Mais ah, c'est euh... vrai il y a... Donc, Menedi, non, euh, est,
1: euh, est, est D'ailleurs, euh, bah, bref, c'est dans, dans les remous des histoires de jeunes à Hollywood euh, de Brent Singer. Ah,
2: mais euh, du coup, je trouve l'écriture euh, vraiment euh, à chier. Je suis désolé pour ceux que ça va choquer, mais là, franchement, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que ça sent le scénario de Simon Kinberg. C'est donc un scénario qui est hyper scolaire dans les deux sens du terme, c'est hyper académique, il faut toujours qu'il y ait une justification pour tout, et par ailleurs cette justification sera toujours scolaire dans le sens enfantine. C'est forcément un enfant, il va... mettons il a un éventail avec des choix qui vont de niveau 1 à niveau 10, le plus subtil, il prend toujours le niveau 1 ou de temps en temps le niveau 0 voire moins un, parce que c'est vraiment justifié à l'arrache, mais un truc de ouf. Du coup, on n'est pas... Euh, je suis désolé, je vais être le premier à lâcher la comparaison avec, euh, avec BVS, mais moi, je trouve que ça se compare largement, parce que c'est déjà des films avec Civil War qui parlent tous les trois de combats entre super-héros. Alors là, c'est entre les X-Men, parce qu'il y a Apocalypse qui a ces fameux quatre cavaliers. Euh, mais euh, du coup... Euh, dans, dans, cette écrite, dans, dans cet aspect-là, l'écriture... Euh, aucun
1: studio n'a réussi la
2: confrontation. Voilà, aucun studio n'a réussi à, à créer si, un vrai Marvel truc autour studio de ça. Sur Netflix avec euh, des Punisher. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais euh, ce qu'on disait euh, à la fin de l'année dernière, que peut-être ce serait lui qui tirait son épingle du jeu, parce que plus de temps d'écran, plus de finesse aussi. Et puis un côté street qui permet peut-être de d'avoir un vrai combat d'idées, oui, là où c'est ça par ce défaut, truc. parce que exact aussi, si ouais. tu fais ce que tu veux. Quoi. Et du coup, euh, ouais, là-dessus, euh, je trouve que la comparaison euh, se fait dans le sens où il euh, n'y a, a pas ce côté un peu euh, troubéant dans l'intrigue qu'a euh, BVS, c'est-à-dire que globalement on comprend où Simon Kinberg et Singer veulent, Singer veulent en venir, mais c'est toujours justifié par les plus simplistes des justifications hollywoodiennes c'est chaud euh, c'est un spoiler donc je ne vais pas en parler mais les, dans le détail mais l'écriture de Magneto je la trouve catastrophique euh, au sein du film et au regard de tous les autres films X-Men précédents euh, ne serait-ce que Days of Future passe, c'est quand même assez génial parce qu'à rigueur que Singer euh, et j'en viens à mon der dernier, dernier point dernier euh, point euh, troll en euh, n'étant pas raccord avec les, les films qu'il n'a pas fait, je peux comprendre encore qu'il s'appuie pas mal sur les films qu'il a pas fait on en reparlera, mais euh, qui, qui arrive à être incohérent avec le film qu'il a fait il y a deux ans maintenant, je trouve ça tendu, et euh, du coup je terminerai sur le côté, euh, après avoir subi euh, un Zack Snyder en total euh, troll sur le fait euh, mes super-héros tuent euh, it là j'ai subi un Brian Singer eh euh, hey, euh, c'est moi qui ai adapté les super-héros en premier dans les années 2000, euh, regarde je refais toutes mes scènes mais euh, sans essayer forcément de les transcender ou de les sublimé, pour moi, j'ai juste vu la même chose en moins bien fait, parce qu'on a l'impression qu'il a plus trop d'idées, on a l'impression que son... Artistiquement, sa seule ambition c'est d'utiliser la 3D pour faire des trucs badass, mais ça devient vite cheap euh, comme et les sa Strapher, aussi. Quand et, et sa caméra spéciale Quicksilver aussi. Euh, et sa caméra spéciale Quicksilver, mais qui pour le coup était me semblait plus utile dans le précédent film. Là j'ai plus l'impression que c'est davantage la CGI qui, bah, est, qui est, aide est la scène. C'est le méta
1: grossier en fait. De ouais. la façon dont fait et,
2: euh, et voilà, donc euh, entre cette écriture nulle euh, et euh, ce, ce, cet égo trip total de Brian Singer, euh, en plus j'ai rien contrôlé parce que en l'occurrence j'avais trouvé Days of Future Past plutôt divertissant et, et j'aime bien ses deux premiers X-Men. Euh,
1: oui, puis à côté, il a fait Valkyrie et Je le suspecte, qui sont deux, deux bons films. Enfin, Je le suspecte légendaire et Valkyrie, qui est un film très sous-estimé.
2: Ouais, moi, mais moi, en plus, ouais, j'aime bien ses, autres films, euh, ses euh, autres films. Il y a aussi le film. Euh, il euh, fait Jack
1: euh, le géant, là, mais oui, euh, Et il, il, a il a fait aussi, aussi un film exemple.
2: avec Yann euh, McKellen. Je crois que c'est lui qui a fait un film avec Yann McKellen, où c'est un ancien nazi, justement, mm
3: -hmm. et qui est intéressant aussi. Coup, et, euh... et Superman Return, c'est peut-être chiant, mais c'est pas si mal.
2: Et Superman Return reste pas. bien cool. Parce Alors, que Superman Return, cool, à, à part 1, à 1, la 1, scène 1, de l'avion, il n'y a rien à sauver euh, dessus Et dans Apocalypse, euh, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les deux trois trucs sur lesquels j'ai pu m'accrocher euh, ne euh, suffisent vraiment pas à me dire que « Ouais, il y a 2-3 trucs à sauver, ça vaut la moyenne. » Je trouve ça vraiment mauvais. Et... et et c'est dommage parce que des The Future Pass, on peut le reprocher des trucs, mais je m'étais accroché à plein de trucs, je m'étais accroché à Fastbender Bender en Magneto qui a sa scène où le mec se libère, au côté Terminator dans les licences X-Men que j'avais bien aimé aussi et tout, à Wolverine qui là bizarrement me manque cruellement alors que j'avais dit que je voulais plus le voir. Enfin bon, ça, ça, ouais, ça, ça a un petit peu un goût de franchise, un arrière-goût de franchise killer ce, ce X-Men Apocalypse. Mais bon, ça continue.
3: Bigger euh, bah moi sur Apocalypse le problème que j'ai c'est que j'aime bien quelques films de la saga X-Men genre les deux premiers, euh, X-Men 1 et 2 et euh, First Class et même Days of the, of the Future Past que j'avais pas revu depuis le, le ciné le problème c'est que là avec Apocalypse j'ai l'impression que c'est le premier film où euh, je lisais dans certaines critiques euh, des personnes dire que Bryan Singer prouve son amour pour les mutants j'ai l'impression que c'est le premier où en fait il les aime pas il en aime aucun, il n'y en a aucun qui ressort il n'y a plus aucun attachement sur les personnages il n'y a pratiquement aucune écriture comme disait euh, Thibaut Magneto, c'est n'importe quoi. Charles, est à la limite du ridicule aussi. Quoi. Transformé euh, en comic
2: relief pour les besoins du film, on ne sait pas trop. Pourquoi, ouais, mais...
3: Diablo, qui du coup est un peu le, le même Diablo que X-Men 2, mais en, en ressort comique aussi, ça marche pas très bien. Quicksilver, qui est aussi à moitié un ressort comique. à la limite, si sa scène marche bien, la scène de Quicksilver, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais que on en reparlera tout à l'heure dans la partie
1: spoiler, je pense que ce sera plus simple.
3: Ouais. Mais euh, ouais. Mais euh, mais du coup voilà j'étais totalement détaché du film et du coup euh, toutes les aberrations de d'effets de, spéciaux de répétitions par rapport à ces autres films euh, ont complètement ressorti quoi et alors il y a des moments tellement ridicules et Apocalypse qui essaye de connecte c'est rigolo ça c'est qu'il y a des vrais moments gênants il y a film. des moments ouais, hyper gênants où même les acteurs que sont même complètement BVS à côté dans sa,
2: dans sa stupide connerie euh, n'arrive pas à voir il n'y a jamais de moment gênant. Je, 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 je n'aime pas, mais je comprends où ils veulent en venir. Alors que là, dans Apocalypse, j'étais à... Ah ouais <rire> Ah ouais ah ouais, ouais d'accord. Okay, c'est expéri... vraiment le level expérimental parfois. Quoi.
1: Mais il y a au moins deux mêmes instantanés dans le film. Ouais, il y a deux mêmes instantanés. L'archer et le To Connect. <rire> dur, ouais. dur, dur, dur. Enfin, c'est bien pour l'humour par contre, c'est une belle contribution. Mais...
3: Par contre, moi j'aime bien quand même le, le, le nouveau duo euh, cyclope jean Grey. Ça vole pas bien haut et ça reste dans les. les... Les rails qui, que Singer avait posés déjà avec les deux premiers X-Men. De,
2: de passer autant de temps pour introduire les
3: nouveaux mutants pour ne pas les utiliser. Bah, Ils ne passent pas, les utiliser, passe pas terrible. tant temps que ça non plus. Hein. Au final, j'ai l'impression qu'ils ne passent au aucun moment, j'ai l'impression qu'ils pas plus de 5 minutes sur chaque personnage. À la limite, il ah, y a deux, y a deux personnages qui vont sortir que... du lot, euh, qui vont tartiner au début pour abandonner à la fin. Quoi, mais sinon, euh...
1: Moi, je me dis si tu ne les connais pas, les persos, du tout, tu vois, ouais, c'est paumé. tu ne connais pas les persos, tu te dis galère j'ai compris qu'il était gentil méchant mais euh, c'est peut-être
4: là d'ailleurs qu'une qu'Infity War va peut-être galérer parce mm -hmm. que s'il passe autant de persos euh, comme il l'ont annoncé mais Infity War ne peu... pas,
1: va pas tomber dans ce piège-là dans le sens où le premier sera un film très resserré sur quelques héros et une équipe de vengeurs mm -hmm. qui sera à mon avis celle de Chris Evans et qui rencontrera euh, Comment il s'appelle Chris Pratt, Star Lord. Star -Lord. Alors peut-être seul, peut-être avec ses gardiens, j'en sais rien pour l'instant. Mais je pense que le film va être très serré sur lui-même, sur sa propre intrigue. Euh, peut-être avec un seigneur de Thanos ou une menace grandissante ou quoi. Mais il va pas tomber dans ce piège de je dois tout mettre dans un seul film. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le font en deux et que ça va pas s'appeler Infinity War. Et que les deux films auront peut-être des titres différents, mais ils sont quand même très connectés et formeront en deux un seul film, comme on a l'habitude de le voir avec Hollywood mais euh, il y aura une scène de baston énorme où il y aura tout le monde ça on le sait et je pense qu'à côté de ça il faut pas s'attendre à ce qu'Infinity War euh, euh, tombe dans le même piège de, du monteur enfin du réel monteur euh, qui se dit il faut que je justifie tout ce que je fais sur tous mes personnages et qui du coup en fait ne fait qu'exposer de la merde en plus parce que quand c'est pas en plus en plus clair. voilà
2: c'est ça c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une vraie euh, les Rousseau ils en parlent régulièrement en ce moment il y a un vrai challenge artistique à l'idée d'introduire 67 personnages c'est pas impossible et que ça marche dans, dans, dans les comics c'est bon après euh, le MCU il y a beaucoup plus de films que les... enfin non pas beaucoup plus mais ils ont 13 films derrière eux. Là où il euh, y a combien de films X-Men Il y en a euh, 8 ou 9 Je ne sais plus.
1: Il y en a 6 des films vraiment X-Men, du coup, parce que c'est le de, de, deuxième. De, ouais, de, plus de d'accord.
2: Donc, euh, il ouais, n'y si a que 6 films X-Men et ils sont euh, difficilement connectables. Enfin, euh, Les trois premiers sont difficilement.
1: Ah, bah ben ça, c'est clair. Tu n'arrives <rire> pas à les connecte
2: avec euh, les, la, la deuxième trilogie, c'est un peu compliqué mais euh, moi je pense qu'il y a un vrai challenge là-dedans enfin mais surtout moi... que ça
1: n'a jamais été clair des Days of Future Past c'était un des gros défauts du film de l'époque de savoir où on en était au niveau de timeline est-ce que la première est, est vraiment littéralement différente de la seconde et où est-ce que là en fait on revit, on revient dans le passé de la première et c'est ce qu'il a l'air de faire puisque Cyclope euh, est casté à ce âge là dans les années 80 pour avoir l'âge de James Marston dans X-Men 1 à l'époque euh, en, en 2000 du coup et j'ai l'impression que eux-mêmes sont sur l'idée de c'est la même timeline on est juste retrouvé dans le passé des of Future Past a mis un peu de bordel mais voilà ce que je vous raconte c'est vraiment la jeunesse de Patrick Stewart et, et, et de Yann euh, Ian McKenna ce qui est une erreur monumentale, ce qu'il fallait, il fallait profiter des The Future pass qui était quand même un truc qui remettait en cause le, les time paradoxes et ce genre de choses pour dire la première timeline elle est finie là en fait on est revenu dans le passé et à ce moment-là ça va être uchronique de la première timeline et du coup bon bah les changements de cas c'est tout tu peux les comprendre que c'est pas le cas en fait. Et je pense que Brian Singer va pousser jusqu'à un prochain film qui se passera donc dans les années 90, on l'a appris il n'y a pas longtemps et qui sera en fait sa façon à lui de boucler la boucle de sa propre saga mais ce qui est une erreur parce que du coup il confirmera le fait que c'est la même timeline et là du coup déjà qu'aujourd'hui c'est extrêmement chaud de connecter les dots et que genre Alex Summers qui a 15 ans dans X-Men First Class 20 ans plus tard a 20 ans bon ok c'est un concept mais euh, peut-être peut que être euh, que me disait Bigor. Peut-être que lui-même euh, est persuadé de, 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 de faire les choses justes en fait au niveau de, ce, de sa continuité. Enfin moi, en tout cas, quand je regarde ses films dans l'ordre, du coup parce que je les subis dans l'ordre, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est la même et qu'il essaye à chaque fois de raccrocher par rapport au film d'avant. Ce qui est une énorme erreur parce que ce qu'il faut regarder c'est l'ensemble. Parce que là aujourd'hui, si tu refais une timeline de tous les films entre eux et de toutes les incohérences, euh, enfin tous les time paradoxes justement qui vont se développer, il y en a partout tout le temps et des trucs insignifiants, des trucs énormes et du coup c'est absurde en fait. Enfin c'est littéralement absurde. Et là notamment. Dans le film, que ce soit sur Magneto ou sur le Phoenix ou sur ce genre de truc, tu es là, tu bah non, euh, tu, tu peux pas faire ça maintenant parce que du coup tes premiers films marchent plus et, et, et tout ça en étant une vulgaire parodie de lui-même en plus.
0: Bah,
3: D'autant que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le public euh, à, à faire ce jeu de reconnecter les, les points quoi. Autant, euh, autant le public, tu peux leur vendre du teaser un peu tu vois, à la Marvel Studios, autant euh, leur vendre le truc de « Regardez, on va revenir au premier film X-Men que vous connaissez. Euh, » Je trouve pas ah, ça ouais, hyper... Ouais, clair. Euh, Et pourtant, c'est exactement
1: bandes. le move qui est opéré. Quoi. Ouais, ouais c'est ouais, ouais, ouais,
3: clair. Est, ça, c est c est même même moi, euh, fan, fan de comics, ça m'attire pas trop. veux dire un, un comics qui euh... raccroche au tout premier, c'est pas hyper intéressant. Mais d'autant que voilà, ouais, à la fin de Days of the Future Past, j'avais compris que c'était plus ou moins la même timeline, de toute façon, parce que ça allait, ce que ça, ce ça allait raccorder mais qu'il y allait avoir des différences et que Wolverine avait plus ou moins clos son, son truc et qu'en fait on faisait le deuil et qu'on allait repartir sur quelque chose d'assez proche d'où la récupération de Jean Grey et Cyclope qui de toute façon fallait bien les, en, les réintroduire un moment puisqu'ils n'étaient pas dans, la, dans le, la timeline du passé quoi et puis après je suis même pas sûr que ça aille euh, raccrocher les wagons derrière quoi. Ouais, mais ce ça, ça, peut être, ça peut dériver je suis même pas sûr qu'ils fassent euh, mourir des personnages euh, tu vois, pour raccrocher les wagons au fait ah, qu'ils soient pas après c'est ça qu'ils commencent à
1: faire directement dans celui-là yes. et il y en a 2-3 à faire mourir encore euh, dans le prochain film X-Men et comme ça on est raccord avec la première timeline et c'est ce qu'ils vont faire sinon ils auraient pas fait ça avec Avoque surtout bientôt pas, pas, il faudra, il faudra introduire euh, Ray Park euh. <rire> en crapaud, <en> crapaud. il <rire> sera de retour ils <rire> vont recast Ray Park
2: ça sera, sera le vilain du prochain film le
1: vilain ultime Dylan, qu'est-ce que t'en as pensé du
0: film <rire> <Ouais>. euh, <rire> Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter du coup. Hein. C'est un mauvais film, et en plus d'être un mauvais film, c'est en avait. Il y, y a, rien quoi. C'est deux heures, plus de deux heures de vide quoi. C'est, vraiment. Bah si, franchement, c'est, il y a rien quoi. Les deux trois mouvements, enfin, les deux trois moments. Hein. Il n'est pas d'accord. Les deux trois moments qui, <rire> qui sauvent le film, j'allais dire, mais même pas. Il y a rien qui sauve quoi. Le, le peu de trucs qui est un peu marrant, il le pousse. Enfin, moi, j'avais pas regardé les dernières semaines. Euh... Je peux pas tout juger, mais... Non, c'est de la merde. Enfin, vraiment, Je peux pas dire autre chose que ça. C'est très mauvais. L'acting est nul. Tous les plans, c'est vu mille fois. Est-ce que tu aimes cette contre-plongée Le film est en contre-plongée pendant tout 75% temps. du temps. Et un... tous les types
1: de contre-plongée, toutes les échelles oui. de contre-plongée, même en même en du travelling réveille... arrière contre-plongée, il y a tout. Magnifique. Singer est en balade de la
0: contre-plongée. Non, puis comme tu disais, c'est un enfant. C'est vraiment un enfant qui, qui montre ses fantasmes et tout. C'est... Il monte pas tous ces fantasmes. Il peut pas tous les mettre. Non, l'écran il peut
1: pas. Même si Angel se tape une petite scène torse nu, ado torse nu, 15 ans, bien filmé regarde ses pecs saillants.
0: C'est chaud. Il y a Angel
2: qui écoute du metallica. Cette scène, j'essaie de l'oublier.
0: Non mais les choix, le film en lui-même, c'est un inverse de Mad Max. Ce truc, c'est chaud, quoi. Après, si tu compares-toi à Mad Max, c'est sûr que le cinéma. Non, mais parce le que Mad Max pour quoi. moi c'est la perfection, et là c'est vraiment l'inverse. Pour moi, c'est en chaud comment je me suis fait chier dans ce film. Quoi. Il y a même, enfin, ouais, il y, a, il y a peu de moments marrants, quoi. Où... Ah non. Non.
4: C'est forcé en plus l'humour. Qu'est-ce que, que c'est que, Qu -ce que, que cet humour,
1: Marvel Qu'est-ce que
4: c'est que cet humour Oh là 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 Avec te
1: là une, une petite vanne en, en cut et puis. Euh, ça, euh, ça marche pas. Sauf que même parfois, les vannes, tu t'as même pas le temps de finir de rire que tu es déjà à la scène d'après parce que le cut est monstrueux aussi.
2: Ouais, c'est clair. Le cut est vraiment monstrueux et on s'en rend compte assez vite avec ce qu'on a vu des photos de on en reparlera dans la partie spoiler mais il manque des trucs et euh, tu comprends euh, je pense à la deuxième ou la troisième scène que ça va vraiment vraiment très très vite et pourtant il y a un moment où j'ai regardé ma montre on était à une heure de film on introduit encore des personnages qui seront centraux à l'intrigue c'est quand même un, un super... Franchement, euh, je ne veux pas passer pour le dernier des connards à donner de leçons euh, pour les scénaristes à Hollywood, mais quand on est là, c'est une règle toute bête. Tu introduis encore des personnages à une heure, et ce n'est pas un twist. C'est vraiment un personnage qu'il faut introduire parce qu'il va être là par la suite. C'est super pénible la façon dont notamment euh, Apocalypse va recruter ses cavaliers de l'Apocalypse. C'est super chiant, tu peux couper une heure de film. C'est là-dedans qu'il fallait tailler. Pourquoi pas, enfin je sais pas, genre, moi j'imaginais que le mec allait commencer direct avec eux, pour une raison ou pour une autre, tu vois. Mais non. Ils ont voulu tout expliquer. Ouais. petite scène de recrutement. C'est en ça que c'est très académique. C'est-à-dire qu'il faut tout expliquer. On peut pas Même laisser, laisser au spectateur euh, l'idée que le mec se travaille
1: avec, euh, avec une troupe euh, à, à ses côtés. Et c'est comme ça et, depuis la mais, et des et temps. C'est marrant que tu dis ça, cette manie de vouloir tout expliquer, de tout justifier. Parce que du coup, le film a zéro diégèse. Mais vraiment rien. Il y a rien qui est en dehors de ce qu'on ouais, nous montre à l'image. Euh, sinon, tu imagines des moments encore plus gênants. Déjà que tout n'est pas super vivant. Mais tu as, as l'impression de cette narration omnisciente complètement débile où euh, l'ellipse lui ferait du bien au film, tu vois. Et ah c'était le problème de Days of Future Past, il y avait trop d'ellipses et certaines qui du coup créaient des espèces d'incohérences et tout, tu étais vraiment perdu. Là en plus rajoute à ça euh, ce fameux moment dont on parle depuis hier où tu retournes à Berlin pour la première fois avec Jennifer Lawrence et, et Kurt Wagner. Euh, qui est... Donc en fait il se bat à, à, à 33 minutes du film, il se bat en faisant un TP de Diablo, tu es à 1h25, tu reviens. Il y a un le insert TP. sur l'ETP de Diablo qui te dit hey, « T'as vu, c'est le même moment qu'avant. » Moi, de... en fait, tu m'as expliqué tellement de trucs, tu m'as expliqué tellement de trucs, que là, j'ai l'impression qu'il y a six mois qui sont déroulés. Donc, essaye pas de me dire que ça se passe au même moment, parce que du coup, ton ouais. film n'existe pas, en fait. Il y a en un gros de problème de temporalité. Mais... Et, et du coup, ce que je vois, comme c'est très premier degré et très con, bah, c'est juste très premier degré, degré et très con. Et ce qui est horrible, et, et là, je pense que Brian Singer est limite cynique, ou alors il s'aime beaucoup, c'est possible aussi, et Kingberg aussi. Mais as quand même. La, la fameuse scène du pont détruit, la fameuse scène des ogives nucléaires, la fameuse scène des, des, du conseil d'État euh, dans une salle de briefing face à une map. Très le, ran 90. le
2: random Evil Colonel.
1: Il y a <rire> l'arène euh, dans laquelle les mutants euh, se battent et tout, on l'a déjà vu. Il y a le générique en 3D avec un Travelling première personne. Euh, et d'ailleurs Travelling première personne qui est 7 ou 8 fois dans le film. qui était Alors à l'époque, X-Men 1, c'était une révolution le générique. C'est tout. C'est tout. À l'époque, en 2000, une fois, c'était vachement cool de faire un générique comme ça. Le truc, c'est que tu avais Lewisowski qui, euh, juste avant, faisait Matrix. Donc, forcément, il fallait un peu avancer. Lui, il est encore dans le genre de délire. Et en fait, il y a tout ce que tu as déjà vu. Mais il est gare, de pour scène, moi, il est genre, rien la rien scène de baston de fin ressemble à la scène de baston de fin de X-Men 3. Et, et le film ressemble à X-Men 3. Et là où tu avais de l'enface, tu vois, je pense à X-Men 2, la scène par exemple où tu as les flics qui arrivent devant la maison de Pyro et, et où tu as un vrai truc assez dramatique, tu vois, dans la tension entre le mutant qui est vraiment déchiré puisqu'il est à côté de ses parents, mais en même temps, tu as Magneto qui est un peu le père de substitution et tout. Putain, mais ça, c'était bien, tu vois, là, il racontait des trucs, il racontait euh, un truc sur l'espèce le, euh, le, de déchirement adolescent qu'il y a. Là, euh, le discours, au final, Apocalypse a raison, les X-Men euh, laissent rentrer des gens qui veulent militariser tous les X-Men et se battre, et ça a l'air à peu près OK pour tout le monde, alors que Charles Xavier, dans la même putain de timeline, dix ans plus tard, est le mec le plus pisse du monde qui dit qu'ils ne sont jamais battus, et ainsi de suite. Et, 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 et c'est idiot, en fait. T'as même la, euh, encore la destruction du manoir avec l'attaque du manoir. Enfin... C'est une blague, vraiment, c'est une blague. Quand tu prends tous les trucs que tu avais déjà vu avant, tu les mets bout à bout à X-Men Apocalypse, en rajoutant une sabaneur, du coup, en le faisant appeler Apocalypse à l'arrache euh, par des médias. Et puis, euh, et puis en inventant des pouvoirs, parce que le, le mec euh, n'en a aucun et en même temps, il les a tous. Euh, le, 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 gars, euh, le coup de l'Égypte avec les circuits imprimés et les, Surtout, les tentures euh, en moins 5000 <rire> avec euh, des figurants euh, qui sont tous des mecs euh, un peu basanés parce qu'ils ont trop pris le soleil à Venice Beach et, 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 et tout ça, tu te dis, bah, en fait, vous foutez de la gueule de qui Le mec revient à la vie maîtrise la télé mais mec, tu t'as pas, pas vécu depuis 5000 ans, on m'explique que tu peux absorber des pouvoirs, et que ça a l'air d'ailleurs assez galère, qu'il faut faire un sacré putain de rituel pour absorber des pouvoirs. Mais là, tu arrives, tu te fous devant la téloge, tu peux parler au monde entier. Mais pourtant, ton plan, c'est de récupérer le pouvoir pour parler au monde entier. Qu'est-ce que tu me racontes dans ton putain de film, quoi Genre, qu'est-ce que, un moment, et c'est quoi l'enjeu Tu vois, parce que Apocalypse, il arrive, il veut démilitariser et virer en fait tous les trucs, tous les mecs qui sont à la tête du système et qui le rendent corrompu. Et donc, et t'expliquer qu'il y a des false gods et que les religions et tout ça, c'est de la connerie, tout en te faisant une emphase, mais absolument incroyable, euh, sur la religion juive. Et le de la Shoah et Finir le film par euh, God Almighty, après la, juste la scène après la disparition du héros, t'entends une journaliste qui dit God Almighty, machin, blabla. Et hey mais qu'est-ce que t'es es schizophrène T'es un enfant qui va au catéchisme et qui trouve ça un peu stylé parce que ça ressemble à de la fantaisie, tu vois, vraiment quoi. Et, 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 et en plus de ça, tu mets ton propre cahier des charges contre-proche déjà et tu dis que tu vas arrêter, mais en fait non. En plus, tu t'appuies sur le film de Matthew Vaughan, qui est le seul qui est le putain de bon euh, depuis X-Men 2, parce que je veux bien reconnaître aussi que X-Men 1 et 2, enfin euh, X-Men 1 a une importance et 2 était plutôt un bon film, mais c'est bon, stop quoi. Et si vraiment, si sur des mutants, c'est dramatique. Et ce qui est dramatique, c'est Kinberg a une réussite avec Deadpool, euh, il, il y est pour rien. Là, on voit le mec qui revient au scénar, et c'est un scénar, Kinberg, c'est un scénar pour les putains de demeurer. quoi. C'est horrible. Demeur. Et la vision de l'héroïsme, elle est quand même. Euh, ouais, ça fait deux filles, est un héros dans le film, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Ça fait quand même deux films avec BBS où on se demande c'est quoi le fait d'être un héros, c'est tendu quoi.
1: Mais non, mais c'est l'espèce de, de, de pseudo nihilisme, tu vois, de déconstruction de, de, de la figure euh, un peu monomythique qu'est le héros aujourd'hui à Hollywood. Ouais, ça, à la rigueur, et on l'a eu, tu vois, avec Nolan et il y a eu trois films là-dessus. mais carrément bon, mais Carrément, <rire> et, puis, carrément putain de, complètement... et autant le faire comme Deadpool par le cynisme et le fait que le ouais, mec voilà. est complètement border et tout. Parce que là. En vrai, moi, euh, Donc, moi, Bender, je, vais... je la trouve perdue. Il y a que James McAvoy, je trouve que ça en sort un peu dans le film, mais vers la fin, ça devient <rire> bien tendu. Fassbender, il fait son rôle d'acteur quand il a des scènes d'acting à faire, mais alors après, il a en premier temps, c'est n'importe <rire> quoi. C'est un coquillage, le euh, Evan Peters, qui est la caution méta du film, mais en même temps, t'as pris Deadpool par le même studio deux mois plus tôt. Tu te dis, bah, et puis en plus, je l'ai déjà vu dans Days of Future Past. Et c'était déjà cool dans Days of Future Past. C'était même mieux. Mais là, on te tartine en deux fois plus long, histoire de dire, t'as vu, t'as compris, c'était marrant. Hein, mais... Ça va deux minutes, tu vois. Heureusement qu'il y a des vrais bons gags à l'intérieur et que tu te marres vraiment parce que voilà. Et, et pendant le film, tu vois, au début, je me dis, putain, il y a quelques bonnes idées. C'est l'Egypte Star Gate euh, une fois de plus et tout. Mais, je sais pas, Apocalypse, la toute puissance du truc, tu vois, ils vont pouvoir saler quelque chose. Cyclope, bon, la scène à l'école, tu disparais, je l'ai déjà vu, mais c'est pas grave, on va se la retaper, puis ce sera rigolo et tout. Mais sauf que, à un moment, le film se délite complètement. Il, il, il expose sa formation d'équipe, ça se tape, et c'est fini. <rire> et et tout ça avec des moments gênants, type Psylocke qui est quand même. Euh, ah, Psylox, pareil, c'est un même instantané. Quoi. Et pourtant, j'adore Olivia Munn et je pense même que c'est une bonne actrice et qu'elle n'est pas juste ultra jolie. Quoi. Et là, ça ressemble à rien. Enfin, c'est ridicule. Quoi. En plus, pareil, c'est le seul personnage qui a un costume classique mais ses pouvoirs n'ont rien à voir avec ses pouvoirs classiques en plus euh, le perso de Betsy ah, Murdoch euh... est juste un des persos les plus passionnants de l'univers Marvel pour dans moi c'est un trolling
2: permanent un Singer fait son, ce qui peut-être et j'espère est son dernier film X-Men et il le fait à sa sauce parce que la Fox s'est dit putain quand on l'a fait revenir ça a fait un carton au box-office, un carton qu'on n'avait pas fait depuis euh, X-Men 2 à l'époque tu vois Enfin, de toute proportion gardée X-Men 3
1: avait bien marché hein. Ouais, X-Men 3
2: à, à l'époque du coup, mais euh, bon, des futurs Et, et X-Men Origins Wolverine avait un petit peu, euh, comment dire, sacrifié à la licence. Le mec revient, ça fait 730 ou 750 millions au box office. Ils disent putain, faut en refiler un Singer vite. Et c'est la team Singer-Kinberg qui te pond le truc en deux ans et, et en se disant qu'est-ce qui, X3, X3. Qu qu qui arrive, ce qu'est-ce qui arrive chez la concurrence dans les deux prochaines dans les deux prochaines années, bah ces deux films où les mecs qui se battent euh, l'un contre l'autre, ben bah on fait la même chose. Mais putain, c'est pas Il y a aucun studio qui a fait un truc brillant, c'est clair. Mais alors là, on est quand même à un niveau de le film est super long pour raconter rien. Il introduit Mais plein de est personnages qu'on ne pas descendre. le fait, que
1: c'est peut-être la même timeline. C'est que Kinberg en fait est en train de raccorder. Ces trucs à X-Men 3, qui serait donc la fin de la saga X-Men, vraiment comme mmh. le film a l'air de l'arborer à l'époque, avec euh, le phoenix avec euh, une jean Grey euh, trop puissante, toute puissante. Et... et surtout avec des mutants qui
2: choisissent depuis être des mutants mmh. ou qui sont soignés. Enfin, euh, c'est quand même vachement glauque. Euh... Mais
1: ça, à la limite, que le, que le film prenne des libertés par rapport à ce que les personnages font en comics. Moi, je suis d'accord parce que je ne suis pas ultra fan des X-Men, tu vois. Et je me dis, bon, bah, j'aime bien les pouvoirs de un tel et un tel, les, gros, les grosses têtes, en fait, qui sont respectées dans le film. Tu vois, mmh. Cyclope tire des rayons avec ses peut pas les contrôler. Bon, bah voilà, d'ailleurs, tu l'as bien compris. Je suis pas sûr que tu as besoin de le mais euh, sur, sur ce point là tu vois bon bah on va le dire hein, ils inventent ils inventent un enfant à magnéto qui n'existe pas, qui est vraiment une création de, de Kinberg et, et Singer, qui nous font une Jérémy Rayner et Joe Fulton all over again. Je t'en dis beaucoup. Toi. Et, et qui, qui est un puits à même euh, incroyable. Mais, et je n'irai pas du tout sur euh, ce qui se passe. Mais ça, tu vois, par exemple, aller faire un, changer un gros élément de ce personnage-là, c'est une bonne idée. Enfin, je veux dire, fais-le, tu vois, mm -hmm. si ça te fait plaisir. Le problème, c'est que. Non, mais c'est si perso, être gratos, existe, À tous ces âges, fait un truc qui est raccord avec ce qu'il est après, parce que là, ça ne marche pas du tout, quoi. Et il y a des recréations de scènes et tout, enfin, c'est presque gênant, surtout dans le fait que le film emprunte 10 minutes de montage au, au film précédent et pour faire des flashbacks. Quoi.
2: Moi, ça devient nimble dans le sens où c'est une trilogie euh, où les gens avaient, lui avaient inventé un petit peu une, une cohérence euh, à travers ce, le jeu qu'elle a avec la temporalité. Parce que euh, tu as un film qui a un préquel, tu as un film qui a un voyage dans le temps, et puis tu étais censé avoir un film qui, justement, remet en place les timelines. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le sujet du film, mais qu'en même temps, on n'a jamais eu autant de banques d'images qui viennent des films précédents, que ce soit la trilogie de Singer ou les films, le film de Matthew Vaughn, et peut-être même euh, d'autres films. Je me demande s'il n'y a pas un, un morceau qui est issu de, de Wolverine d'un moment, et je me dis, mais putain mais qu'est-ce que essaies de raconter avec ça le, cette, ce retour permanent au film précédent, si tu un, transcends de rien, et si deux, tu raccroches de rien en fait le film il a pas vraiment d'objectif, c'est juste une espèce d'égoterie permanente des, des, du scénariste et de l'auteur, j'allais dire, du réalisateur et surtout qui, ce qui est
1: encore plus gênant par rapport à Valverie Origins qui si on veut jouer le jeu du fandom euh, X-Men par Singer euh, n'est plus canon, soi-disant mais où on retourne à l'endroit de Wolverine Origins et on nous, on nous essaye de refaire un peu le mutante outbreak qui, qui se barre tous de ce fameux barrage de merde là et donc avec des de, de vraies connexions quand même de, de, dans la timeline de ce qu'ils essayent d'établir quoi et, et alors qu'à l'époque enfin je me souviens on voyait Emma Frost par exemple à la fin de jeune de et c'était pas possible est tout, est -ce parce qu que... était impossible et tout ça ouais. donc si c'est plus canon n'y retourne pas Juste, alors... n'y retourne pas, parce que en tu temps, es confondant, vraiment, tu vois, sur ces films, t'es confondant. On peut, on
2: peut aussi parler... C'était
1: dans X-Men 2 aussi, ceci dit. On, dans on,
2: peut, on peut aussi parler de, de, du fait qu'on a un Angel dans X-Men 3, qu'il y a une actrice qui est créditée en Jubilee, même si elle n'a jamais ses pouvoirs et qu'elle euh, n'est jamais utilisée, mais il y a une actrice dans les salles de, dans, de la trilogie, les, les, salles, les salles de cours de la trilogie originelle, qui est donc censée être Jubilee, et là, il y en a encore une, mais elles ont le même âge dans les deux trilogies, donc en fait... Le problème, c'est qu'il n'y a pas effectivement la réponse qu'on attendait. En fait, moi, j'attendais le film que pour ça. C'est-à-dire un moment, ils vont remettre à plat le truc, ils vont connecter, et je m'attendais vraiment que. Comme à un moment, BVS m'a fait croire qu'il allait avoir un twist monumental. Laisse BVS et, tranquille. Eh bien, euh, j'ai cru qu'il allait avoir un twist monumental. Mais, mais j'attends ce film au twist monumental. J'ai rien eu depuis les, Le Mandarin de Iron Man 3. J'en passe une petite prochaine blague, je suis sur les dents. Mais les <rire> il, il me faut quelque chose, il faut quelque chose qui, qui transcende le film et qui me dise tiens, on t'a bien niqué, tu vois. Parce que là. J'arrive et je vois Magneto, sa contextualisation et je sais où va le film et je sais ce qu'il me raconte direct parce que c'est le même film depuis six films et que c'est Magneto utilisé comme n'importe quel autre vilain, euh, semi-vilain, euh, on va dire anti-héros. De... Magneto
1: devient quand même le, officiellement le personnage le plus têtu, si je veux le dire de manière polie, très con, si je veux le dire de manière polie, parce que le mec a le même plan à peu près à tous les films. Mais c'est pareil, à 70 ans, il était toujours pareil, toujours aussi déterminé. Enfin, le mec, c'est la Team Rocket. Quoi. Mmh. Et non, ça ne marche pas. Enfin, surtout que Magneto, il essaie d'en faire un peu le, le, enfin, le surtout, personnage presque Ne serait-ce euh, que l'échelle de
3: puissance.
2: William enfin, puis bon, Singer, il s'en branle à tous les étages. alors Je comprends que c'est une logique qui échappe peut-être à des gens qui sont moins nerds que nous. Mais je veux dire, à un moment, si tu présentes... Euh euh, Magnéto, euh, comme euh, le, le, le mutant le plus puissant, ce qu'il est, enfin l'un des mutants les plus puissants, mais derrière, euh, c'est bon. Après, je comprends qu'il a 70 ans dans la trilogie, du coup, euh, ouais, oui, il Scott se contente Singer, de la Statue mais... de la liberté. Euh, c'est un, un peu 60... tendu. 70 ans, papy, c'est papy terroriste. Il a des petits pleins, Il y a 2-3 trois... il il ra... trois... trop
1: sur Bouger la Terre.
2: Hein. Non, mais surtout, il euh, euh, y avait une certaine, je trouve, euh, intensité euh, dramatique, une certaine majesté dans les personnages de Magneto et de, et de Xavier euh, vieux dans la trilogie. Même dans X-Men 3, il euh, y a des moments avec eux où tu, tu ressens un truc, un espèce d'affect parce qu'ils sont vieux. Parce que justement, il y a un vécu. Quand tu sais que c'est ça le vécu, euh, 10 ans, non, euh, bah, 16 ans plus tard, quand tu as vu le, le, ce, qui, ce qui sert de préquel et d'explication à leur histoire... T'as envie de te tirer une balle, tu te dis putain, les mecs, ils auraient dû te virer fou et être enfermés à Arkham ou, euh, ou euh, pas Arkham. <rire> J'ai perdu le don du.
3: Bah, si tu t'arrêtes si ouais. à Farce Class, leur relation elle est mortelle. Hein. c'est ouais, t'arrêtes si si à ça First Class, vraiment si ça. C'est un bon film Le bon problème, problème c'est que voilà, chaud quand tu te dis qu'ils le considèrent comme leur premier épisode de cette trilogie et la conclusion qu'ils apportent à ces deux personnages quoi, mm -hmm. elle est bien bien triste.
1: Non mais First Class c'était aussi le, le méga coup de poker de Jennifer Lawrence au moment où elle, elle commençait Hunger Games et, et les mecs sont restés keblo là-dessus comme les films sont vraiment faits par des putains de producteurs du côté de la Fox et Brian Singer il est plus producteur que réel sur ce film et d'ailleurs la, la tonne de tournage studio et d'images full CGI en témoigne hein. je veux dire, il y a beaucoup moins d'efforts et de crafting que quand il a fait X-Men 1 X-Men 2 je pense qu'il en est le premier conscient quoi. Après ouais. euh, voilà le mec est, est sur un, un trône qui fait qu'il va effectivement taper euh, bon 500 millions je pense sur celui-là, sûrement un peu plus et, et que c'est pas perdu, tu vois. Enfin, la Fox, c'est des pingres. Simon Kingberg, il fait les films pour le moins cher possible. Et au final, le mec, il se fait une tonne de thunes en racontant en, en faisant des films la, qui ne racontent qu rien, qui sont tours, les quoi. mêmes que ceux d'avant, qui accompagnent aucune génération qui sont pas à conseiller plus à des gamins d'aujourd'hui, comme nous, on a vu X-Men à l'époque et on avait que ça. Donc, forcément, c'était déjà un peu plus on pouvait un peu plus s'en contenter. Et ça ramène évidemment tout le monde. Je pas trop envie de comparer avec BBS, que je m'en branle de BBS et ce film m'a gonflé jusqu'à l'Ultimate Cut, mais au moins Marvel Studio, déjà parce qu'ils adaptent des Marvel Marvel Studios, ils sont pas dans l'emphase vers le public, parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça plaît Honor de Comics Ça aurait pas de sens. Et pourquoi ça plaît Honor de Comics Et à la fois, ça fait les plus gros chiffres de, in de cette industrie. Et c'est juste que Marvel Studios, ils ont les comics à disposition. Mais ils n'ont pas, pas de librairie près de chez eux, la Fox ou les producteurs, pour aller voir ce qui se fait vraiment dans les X-Men, chez Claremont, chez Byrne, chez ces grandes histoires-là qu'il faut adapter. Et il ne faut pas juste reprendre les grands robes pour les modifier un peu à sa convenance, comme si on faisait une vieille série CW. Non, faut les respecter, tu vois. Et c'est un peu ce que leur a appris Deadpool aussi. mais eux n'ont pas été capable de retenir pourquoi Deadpool ça a marché parce que Deadpool il était trou tout de caractère euh, un personnage qui en plus a 20 ans donc euh, qui est hyper générationnel ils vont peut-être le comprendre plus, maintenant autre chose. Et... ils
3: vont peut-être le comprendre maintenant Apocalypse ça fait un peu le projet mais qui était même ça à fois. Lancé. ouais mais Apocalypse on dit ça à chaque fois la Kinder production et, devait et... être lancée avant euh, ils vont le comprendre de quoi est Deadpool, un mec quoi. ultra
1: cynique sinon il fait pas la destruction du pont le générique en 3D générique mmh. en 3D qui d'ailleurs insère les, les tours jumelles alors que c'est un oui. film qui se passe dans les et années euh... 80 mais va niquer pas un générique en 3D qui se passe à l'époque Jésus en c'est les X-Men n'existe pas, espèce d'abruti. C'est, en plus le générique a une tête d'intro d'ocu de, de, de conspirationniste et tout. Mais et puis je veux Putain, pas, je,
2: je veux pas être méchant avec Deadpool que par ailleurs j'ai plutôt bien aimé mais que je trouve un peu léger parce que pour moi le syndrome Fox il est aussi vivant dans Deadpool. C'est un film qui n'arrête pas de se moquer des trucs de super-héros. Oui, mais mais c'est les, les mêmes trucs. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle. C est, c est, je, je suis
1: d'accord. Mais je pas dire... aussi décalé que ce qu'on pourrait espérer. ce que Deadpool peut être dans les comics et tout. Mais au moins c'était ouais. différent. On était très loin de cette recette. c'est merde. beaucoup plus appréciable.
2: Moi ça me saoule un peu de les entendre euh, répéter euh, qu'ils étaient les meilleurs parce qu'ils étaient conscients de leurs erreurs mais qui ressortaient à une énième origine mais parce que moi je
1: l'ai pas pris bon on avait déjà le débat à l'époque mais j'ai pas l'impression qu'ils disent on est les me... merdes euh, qu'ils disent on est les meilleurs dans Deadpool j'ai l'impression qu'ils se moquent du... ils sont conscients de ce qui se fait ouais mais du coup
2: dans Deadpool ils so... ils... Le
1: Deadpool ils... a pas de prétention mec je veux dire il a pas d'argent il se moque du fait qu'il y a, qu a trois décors euh... ça je suis bien
2: <rire> je suis bien d'accord mais il <rire> y, a... y a effectivement pas d'argent mais ce que je veux dire c'est que dans Deadpool tu sentais déjà que les mecs Arrête euh, enfin, critique les canons du genre mais ça serve l'histoire qui est la plus déjà Ouais la mais plus ça c'est pareil c'est presque
1: méta fin, Ouais. c'est vachement rigolo à que quel. Film, oui, ouais, mais votre dans. Moi ma, ma critique fait...
2: justement c'est de dire à quel moment tu pardonnes tout sur le méta et là il y a des essais sur la, la, de méta aussi, sur la, la Apocalypse. du méta sur l'apocalypse parce si que c'est si, si si vraiment différent. C'est un
1: bon moment moi avec Deadpool j'ai passé un vrai bon moment donc je lui en veux pas tu vois. Mais exactement J'ai l'impression que Ryan Reynolds il est en relive total et le mec il fait une heure et demie d'impro et c'est trop marrant. Mais c'est ce qui
2: fait que j'en garde un bon souvenir malgré mon premier visionnage qui était pas terrible et je pense que je préférerais limite le en en disant putain c'est quand même enfin le fait que ça soit fidèle et honnête avec soi-même même, même s'il y a deux trois deux trois vannes où es là genre les gars je comprends que vous êtes méta mais vous pouvez faire une blague méta et dénoncer un truc et
1: pas tomber dans le piège c'est possible aussi tu peux rester ouais. méta sans faire ça et là Après, du coup, ils ont pas honte de tomber dans le piège non plus je les trouve très euh, très conscients dans Deadpool du fait qu'ils font eux-mêmes de la merde et, et que c'est trop drôle on quoi. verra
2: avec un deuxième Deadpool du coup mais du coup euh, en même temps voilà comme disait bigor euh, les deux films étaient en production euh, en, euh, simultanément euh, il a une tentative on, on la balancera dans la partie spoiler mais il n'y a, a pas une tentative c'est une blague méta dans le film où tu te dis les mecs de,
1: dans Apocalypse n'ont ah, peur de ils rien les mecs n'ont peur pas. de rien c'est deux fois son film et le mec moi, qui
2: je, moi, je, moi je trouve qu'il qu y, euh, y a une vraie insolence auprès du spectateur Alors, autant euh, c'est pas l'insolence euh, je fais ce que je veux avec Batman mais c'est l'insolence au pire Niquez-vous. C'est vraiment un degré supplémentaire. Même plus, tu peux même pas te cacher derrière une vision d'auteur. Là, tu es juste un vrai troll qui me crache à la gueule et me dit, mais de toute façon, c'est moi qui fais le film, pas toi Claudel. Ferme-la. Détends-toi. Apprécie. Mais non, je, je peux pas. Tu peux pas me dire ça. Mm -hmm. C'était. Et ça, et ça, pour moi, c'est super symptomatique du film qui, qui arrive rien à te raconter au-delà du fait que c'est un. Euh, une, comment dire une sorte de cercle de, de de serpent qui se mord la queue par rapport à, à la franchise X Men et que c'est toujours les mêmes situations que les mêmes personnages les mêmes la même type de le même type de mise en scène quoi parce que pareil mathieu tu vois, il avait quand même réussi à amener je sais pas de l'humour visuel
1: des trucs peut-être un peu plus différents de ce que de ce qu'on connaît chez Singer il, y avait des... il avait fait un film qui raconte un truc surtout quoi ouais. je veux dire avec des vrais jeunes vraiment perdus dans une époque elle-même perdue et et des personnages qui ont un parcours. Et une vraie euh, menace ouais. et le début de... Rien que la scène de, de, de dialogue entre McAvoy et Fassbender dans First Class est sur Clash ouais, juste et sur Class, il y avait des uh, scènes de...
2: qui, que tu peux avoir dans des
1: Future Past Il y avait là. des
2: vraies scènes d'anthologie, uh, la scène Inglorious Bastards Magneto va buter les nazis mm. avec uh, l'or nazi, uh, moi je trouve ça épique, quoi. Mm -hmm. Ouais,
1: vraiment épique. Non ouais, mais c'est Mathieu Vaughan, mec, c'est juste et un bon réal, quoi. Et il y avait, il euh, y avait, il y avait des, y avait des. Pas un mec qu'en a rien à branler qui préfère organiser avait, des soirées. Euh... Y Moi y je y trouve qu'il y, y avait une cohérence, quoi. Il
2: y avait une cohérence et puis il y avait, euh, c'est, un peu un terme de naze, mais il y, y avait, il y avait des couilles, quoi. J'ai un peu la Singer.
1: Euh, il, non il, mais surtout que Matthew Won avait fait le film en trois mois quand même. Ouais, c'est Il faut clair, rappeler. Est quoi. Matthew était tout... arrivé en méga sauveur au, au dernier moment quand Singer derrière. avait lâché l'affaire. Il a dit Ok, par contre, vous me laissez faire ce que je veux. Il avait ce qu'il voulait en trois mois. Bon, il n'y a pas de scène d'action dans le film, mais parce qu'il n'avait pas le temps. Et il y en a des petites, quoi. Et... Et... Mais sauf que c'était le meilleur film ça, de mais le ça, mois, mais ça, mais, ça,
2: mais ça fonctionnait. Et ça avait fonctionné parce qu'il y avait un mec qui était un minimum passionné et qui avait des nouvelles idées. Et sur qui leur avait amené trois acteurs de ouf. Et qu'il leur fallait un renouveau à ce moment-là. Et là, moi, je m'attendais. Voilà en me disant putain, Days of Future Pass, c'était un exercice de style, c'est Singer qui revient sur ses mutants, c'est intéressant, tu peux pas me le faire deux fois. Surtout qu'à la rigueur, Days of Future Pass avait l'excuse de c'est un film dans le voyage dans le temps, il y aura toujours des paradoxes, il y aura toujours des petits défauts, c'est comme ça, mais c'est kiffant si t'aimes bien ce, ce sous-genre du cinéma. Et moi j'aime bien, et j'avais trouvé ça mortel que c'était limite, enfin euh, on sait que James Cameron avait, euh, filé son, avait filé le scénario original de Terminator 2 à Brian Singer, il avait fait tout un plat, mais je disais ouais, c'est Terminator 2 dans la franchise, c'est le même putain de film, tu vois. Donc y avait moi, je, je me raccrochais à ça. J'étais plutôt bien. Euh, j'étais plutôt saucé. saussé' saucé. K <rire> ah, pas, la, la blague est totale par rapport à brian Singer. Mais du coup, euh, ouais, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment saucé par, par ce film-là. Je le trouvais honnête dans, dans sa proposition. Là, mon gros problème, c'est que la proposition, elle est ultra personnelle à Brian Singer.
1: Et, euh, ouais, et c'est pas, pas, hein. pas
2: un.
3: Elle, ciné... elle est pas spécialement personnelle parce qu'il fait, il essaie quand même au niveau de la réalisation et de la et de le. La, la dimension artistique du film, tu vois, dans le, la photo et le, le, les cadres et tout, c'est hyper racoleur. À... En fait, ça, ça répète plein de trucs de ce qu'il a fait dans les X-Men avant. D'éthique de, de réalisation qu'il a, et en plus, ça essaye d'être racoleur par rapport au blockbuster d'aujourd'hui, quoi. Sur l'espèce le, d'ambition qu'il a sur le oui, euh, visuel, sur ses ce scènes d'action, et qui, au Kimberg final. Font, et tout ce qu'il a dans. dans... hyper cheap parce que derrière, les, les FX ne suivent pas, suivent pas, et que même lui, euh, ouais, puis même la son... direction artistique de l'espèce de son poussière, sont nuls. On en là, parlait là. dans
2: le podcast, euh, l'espèce d'idée de euh, Apocalypse, il a une voix changeante, c'est nul. L'idée bah
3: n'est nul. pas nulle, mais c'est juste pas mal utilisé au final. Dans ses déclarations, il annonçait. Changer le mec qui t'annonce qu'il a transformé euh, l'eau
2: en vin et il te sort <rire> un vilain qui est un vocodeur, enfin il y a un moment euh, immense, voilà. disquette, immense, immense disquette ça immense disquette, mais... qu'est-ce que
4: c'est que, ce... <rire> que, que, que ces changements de voix complètement parce aléatoires, que a... au
2: début tu te dis tiens c'est calé peut-être
4: sur ses émotions et tout, jamais il ouais, n'y a aucune justification, aléatoire. il y
2: a même un moment où la voix est, est, est telle qu'elle, il n'y a qu'un moment dans ouais. le film et, 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 et c'est un moment débile euh, Apocalypse demande euh, des frites et il dit ça non c'est rien à voir mais du coup c'est un moment dans ce genre là où il n'y a vraiment pas d'émotion, il n'y a rien qui accompagne ça et moi, pour, encore une fois, c'est un bon exemple pour comprendre que Singer a l'impression de, de, de transformer la merde en or, mais souvent c'est des idées juste nulles, et je, moi j'aimerais qu'il y ait un gars qui le dise, non mais ça c'est nul, au pire regarde dans tel comics, j'ai trouvé ça je pense que c'est mieux, et que euh, on construise autour de, de ce qu'il y a bien dans les X-Men, comme tu disais celui
1: mais surtout que dans des The Future Past, il avait le mérite, enfin, il avait le mérite d'adapter, au moins il faisait du teamwork entre les mutants, euh, là c'est inexistant quoi genre c'est vraiment on s'en branle le, le combat de fin aucune chorégraphie rien un vieux décor studio et puis démerdez-vous c'est pas parce que c'est le, le, le mutant le plus puissant de tous les temps qu'on va faire un truc classe pour lui et tout regardez l'autre là dans sa bulle <rire> c'est ouf euh, un petit tour du casting quand même les mecs on en parle rapidement de chacun James McAvoy professeur Xavier ça passe bien. Charles, Charles Xavier. Xavier. Euh, moi, je ne l'ai trouvé pas
2: dedans, et James McAvoy. Mais si, l'amour si, de Rose pour de vrai, moi je pense. Il joue bien. Hein. C'est possible. C'est bien possible. Non, mais si, vrai. il est trop beau quand il la regarde. Moi, Le je suis James. Il y a l'amour dans ses yeux. quoi et oui, oui. Ça transparaît. Là... Ah, oui, moi, je trouve oh. qu'il joue mal. Mais non. Non. Moi, aussi. Ah, mais. Il y a notamment plus de. un les...
1: junkie à 10 ans, rappelle-toi.
2: Toutes les scènes avec Jean Grey sont nulles. Les deux jouent mal. Euh... Non, je n'ai pas trouvé terrible du tout. Moi je trouve, moi je pense qu'il y croit vraiment plus. Et cette, cette deuxième. Ouais, génération... il
1: fait au moins un effort. Euh, il y a une interview à la sortie. Euh, il fait au moins premier, un crois, effort, est tu vois. Il, il s'implique. Et où le. Non, effectivement. Euh, il y ouais. croit plus, quoi. Moi je pense un que. le mec super vénère pendant l'interview. Et bâche à moitié Apocalypse sans trop le dire. Et dit Non, mon contrat, est fini. Mais s'ils ouais. euh, bah, si en font un, de toute façon, ils ont mon numéro. Et puis euh, voilà.
2: Mais moi j'ai l'impression que James McAvoy. Est et Fassbender sont euh, dans l'état qui était euh, Stewart et, et, euh, et Ian McKellen euh, à la fin de X-Men 3 où ils n'y arrivent pas quoi. Tu vois, ils sont là, merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire on a développé c'est c'est clair, c'est un peu triste c'est dur
1: euh, Michael Fassbender euh,
3: bah, au début du film quand il a un peu de, de temps d'écran et qu'on essaye de le développer euh, tant bien que mal euh, il s'en sort bien mais après ça fait un peu forcé parce que tu sens qu'il qu pousse un peu l'implication dans son rôle alors que c'est pas hyper bien écrit. Et puis après, Brian Singer l'abandonne totalement et puis il en a plein rien à foutre. Le truc c'est une coquille vide. Ils essayent d'en ressortir un petit truc dramatique qui est pas du tout exploité derrière. C'est génial, on adore ça. Et du coup tu vois la mort de, de Fassbender petit à petit dans le film.
2: Ouais, il meurt à petit feu dans son cockpit, c'est dingo Alors que dans des futurs postes, il y avait un peu l'inverse. Il arrivait, et là, genre, c'est dur. Puis, il y a cette scène dans l'avion qui chute et tout, et tu te dis, hey, quand même, le mec il combat pour, ses... il abandonne pas les siens et ça reste quand même un putain de chasseur de nazis et il va pas laisser les, les, les gens exterminer les, les mutants comme ça. Là, j'ai l'impression, bah, déjà ne serait-ce que pour la contextualisation. Ouais. Magneto, le Freedom Fighter, le mec s'est rangé. <rire> Vous m'avez bien fisté dès la troisième scène. Merci beaucoup. Merci, merci
1: beaucoup. Jennifer Lawrence, Mystique, Raven.
2: Bon, ah, C'est constant. Hein. C est, c est, c est, y a, je trouve qu'il y a une guerre de personnalité dans son jeu.
1: Bah, mais été... Ça
2: fait le taf, mais il n'y a, a, a rien. Il qu y a ouais. quelques par, fois raccords euh, à
1: noter quand même.
3: Sur sa première scène aussi, où elle arrive avec un haut ultra vulgaire. Ouais de scène et dans la même scène pas compris. sans raison ouais, t-shirt blanc Ouais. Allez hop, on, on masque un peu quand même. Mais je, je pense, pense qu'il l'ont le décolté, c'était pour le temps. Peut-être
2: manquait-il manquait -il une selle entre ces deux ouais,
3: Peut-être. Mais deux. Euh, ouais, elle est un peu pareille, elle est absente en fait. Tu sens que les, la trinité de first class, qui ouais, était, ouais. était totalement là, impliquée euh, dans first class, qui est, 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 est qu très ah ouais. tout dans
1: le film, où elle met un coup de coude à un garde là, ouais, elle et le touche pas. Euh, que la page officielle des films X-Men a osé utiliser en gif, sauf qu'elle ne touche pas le mec en fait. Et puis jamais, enfin en plus on voit clairement. C'est très visible sur
2: le gif surtout. C'est
1: horrible.
4: Moi je trouve que ça. Il euh, y, y a quand même à retenir l'espèce de tentative de passage de témoin où elle, ad, où elle adopte. Euh, bah, c'est un peu chaud, euh, sans spoiler le truc, mais en fin de film, il y a quand même un choix qui est fait au niveau de, 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 de sa destinée qui est plutôt. Voilà. Bah,
1: bah, moi, oui, il mais qui va être annulé au prochain film, donc euh, si tu veux recoller sur la. Ah non moi, je, ouais, Ou en plus, ah, oui, Mystique bah, oui, est un coup, personnage oui. de merde dans ah, les oui. semaines 1 et 2 à l'époque. Bon. Du
4: coup, euh, S.I. racole, du coup, effectivement, c'est complètement pire. con. Ouais. Le 3 ok. Le 3 encore pire. Euh, Nicolas Hoult.
1: C'est le seul
4: du coup qui qui à peu près hein, pendant le film.
1: Bah ouais, galère son costume quoi. Ouais. Surtout que le costume, costume là, ils veulent même galère. plus mettre de mandarines, avoir un Angelite et tout. Donc du coup, il le filme en contre-plongée. Donc t'as la as mm. les ombres de ses yeux qui retombent. Et donc t'as l'impression que le mec est vraiment monstrueux, un espèce de de, de, de masque de carnaval. Avec euh, des fois, tu vois que les poils sont collés euh, sur, sur sa barbe et tout, c'est super ouais, gênant. C'est très gênant. Il y a une y bonne y... blague <rire> sur le. <coup. rire>
2: Je vais dire, mais au moins il y a une bonne blague dessus. <rire> ouais. C'est une des rares blagues qui marche. Oscar Isaac <rire> en moi vous
1: vous souvenez d'Ex Machina et de Star Wars The Force Awakens ah, où pas. il était vraiment beaucoup trop fort beaucoup trop classe et tout et ben bah là ils en ont I fait un demi-dieu <rire> mais un demi-dieu à qui il filme quand même les dents en gros plan pour nous rappeler que le mec a un peu une dentition à chier et, et que du coup bah, c'est un demi-dieu un peu tiède quand même donc restez bien tranquille et avec un bah, il est tellement grimé qu'il peut l'enlever de sa filmo hein, comme George Lucas ah ouais, a, vi a viré Howard the Duck franchement s'il dit que c'est pas lui on le croit ouais, En clair. vrai, ça passe en plus il peut à
2: peine en fait son. Son principal jeu euh, avec euh, avec son corps, ça se résume à pouvoir re reculer la tête ou l'avancer et bouger sa dans bouge. son costume et bouger l'avant-bras euh, à 90 degrés parce qu'il peut pas plus. Ça donne des situations. Déjà, je trouve que le costume est nul à chier. Ils ont jamais voulu CGIiser le personnage. Je trouve quand il devient gros, comme on a vu dans la bande-annonce, mais du coup, il a l'air toujours
1: ridicule. Quoi. Ça fait un peu Nicolas Sarkozy, chef de guerre, quoi. Mmh. Ça fait le mec, il est tiède à côté de ses quatre cavaliers et tout est là. Es... Bah, mais en fait, t'es pas impressionnant du ouais, tout. Ouais, c'est
2: clair, c'est le moins badass des des, des quatre. Euh, bon après, faut aimer la direction artistique dans tous les cas, mais c'est dur quoi. Ce qu'ils ont fait de Isaac qui arrive toujours à tirer un peu à créer un truc euh, là. Euh... Ouais, je pense qu'il y avait un truc avec la voix. Puis après, ils sont d'invasions dans la dubstep. <rire> du coup, bah. Y mais y même dans rien. son jeu, des fois, il est.
4: Euh tu sens qu'il est perdu parce que ça devait être chaud de tourner sur des fonds verts ou parce que euh, la direction d'acteur était euh, à côté de la plaque mais
2: il essaye quoi il faut voir ce qu lui... qu'on qu lui fait faire aussi.
4: Bah ouais, bien sûr.
2: lui et Magneto c'est les pires je crois
1: Rose Byrne Moira McTaggart elle est de retour elle était pas là dans le film elle a fait, fait un fait autre tournage donc on la remet et puis voilà Allez, Rose, class, ouais. Rose
2: Byrne c'est pas mal
1: ah oui. moi aussi, j'aime beaucoup. Et elle a une petite coupe à au moins dans le film pour faire très années exactement. Délicieux. Uh, Evan Peters qui jouait avec l'autre Quicksilver dans Kick-Ass on le rappelle et qui donc est le Quicksilver de la Fox et qui a les mêmes scènes que dans Days of Future Past en plus long. C'est ça. c'est bien, il joue bien. Comme dans Days of Future Past, il joue bien, c'est marrant, c'est cool. Il est en dehors du film, il passe le quatrième mur après ce qui est voilà. C'est. Cool. Ouais. Euh, Josh Hellman. Le colonel Striker, <rire> qui débarque dans le Putain, film comme scène. un bulldozer, mon gars, et à deux ah, heures de ah, film, il fait ⁇ Ok, I am fucking Striker, man. » avec ma tête Et ce, ce bon rappel oh.
2: conspirationniste de ⁇ Les Américains sont toujours en train de <rire> comploter contre les mutants ⁇ ça me fait toujours trop rire. Ah, c'est gratos, c'est l'un de mes vilains préférés de l'histoire du cinéma.
1: <rire> Je le trouve génial. Sophie Turner, c'est un gros morceau quand même. Moi, euh, je trouve que ça passe quand même. Moi, j'ai trouvé catastrophique. Moi, aussi. dans Game of Thrones, je la supporte. Il y a même, même un là, moment là, où euh, Point, point, uh, point uh, Blogueuse Mode, uh, sa couleur est tellement dégueulasse qu'on dirait qu'elle est chauve et ça m'a ouais. choqué. Trop genre, clair. ça m'a vraiment choqué ça ça a, coup, ses cheveux ce... ça a pas du tout elle a pas, les me... elle a pas la... le même roux entre les différentes scènes et, et ça va ça vient et ça m'en fait déjà ça mais surtout, du oui, elle du et manque puis, elle joue une... pas bien quoi. Enfin... elle joue pas bien elle est pas dedans
3: euh, parce moi, que je... le roux c'est pas vraiment son jeu d'acting c'est de la couleur qu'elle a choisi et pas puis trop... le costume ouais. est
1: moche et tout s'il y a que ça à dire mais elle-même joue pas bien elle, bah, elle
3: est perdue elle a peut-être une mauvaise direction d'actrice mais il y a des c'était quand même quelque
1: chose tu vois hum
3: Ouais, mais ouais, je sais pas. En version gamine, comme ça, un peu euh, pas sûr d'elle, mais en même temps euh, isolée, je sais pas.
1: Je trouvais ouais. que ça passait bien. Après, je sais pas si c'est pas. Moi, je trouve qu'elle fait euh, princesse pour égater Je veux pas. Euh, ouais, euh, carrément. Tu vois, mais. Elle fait pas trop la chieuse.
2: Mais... Non, non, mais. Oh, la mais pas... scène d'intro avec Cyclops, le ouais. cancer absolu, euh, ne serait-ce que la situation, la façon dont ils jouent tous les deux, était là. Les gars. Tu sais que souvent, j'avais des rappels de Spider-Man de Rémi. Le, tout un ce qui est à ouais, l'école et tout, ouais. j'étais là genre, oh les gars, c'est bon, on est en 2007. Enfin, alors je sais que le truc, ça se passe dans les années 80, vous n'êtes pas obligé de coller au, au cliché de l'époque du mec, genre. C'était vraiment triste, quoi. Et, et du coup, alors euh, peut-être que je te rejoins quelque part, Bigor Je, je trouve que là-dedans, c'est pas du tout son truc. De toute façon, c'est une nana. Ils ont été la chercher parce qu'ils ont capté la première Rousse qui a 20 pitch et qui a un minimum de fame. Elle était sur Game of Thrones. Ils ont pas été chercher loin. Il y a un moment, faut le rappeler. Je pense pas que ça soit une mauvaise actrice. Mais là, euh, par rapport à ce qu'il lui donne à faire, plus le fait que c'était vachement son moment, tu vois, le, le moment où l'actrice commençait à buzzer ils ont essayé de faire une espèce de Jennifer Lawrence bis et c'est pareil Jennifer Lawrence dans, dans, dans First Class elle est pas ouf tu vois c'est enfin, vraie scène c'est The Future pass il y a 2-3 trucs où, où tu vois qu'elle elle a pris en grade je la trouve inexpérimentée par rapport à ce qu'ils essayent de lui faire faire je trouve qu'elle joue pas la gamine paumée je trouve qu'elle ouais, a un côté un peu mais comme tu dis un peu princesse gâtée
4: bah moi la verre je... je suis pas d'accord je trouve que ce côté euh, princesse gâtée qui a vraiment dans Game of Thrones qui, moi, euh,
2: que je trouve insupportable euh... <rire> princesse gâtée dans Game of Thrones la meuf se fait capturer pendant 4 saisons <rire> ouais, mais, violée mais, mais là, euh, là, toujours, sa est, famille ce, tuée ce de nana gâtée, panique, c est tuée devant ses yeux
4: c'est ce genre de, de personnes qui, qui quand ça panique se mettent à crier et ne font plus rien moi c'est le genre de truc qui m'énerve énormément <rire> tu vois, ça, ça ça, ça m'exaspère au plus ça, haut ça c'est pas très Charlie monsieur ça, ça ce genre de choses ça là ça,
1: ça c'est pas je cool je déteste les meufs qui paniquent
4: C est, c est, mais non, vraiment celles qui se mettent à hurler et qui ne font plus rien et qui sont incapables de plus rien faire ou même des mecs, il y a des mecs comme ça, hein, c'est n'importe qui et, euh, et, et je trouve que dans le film, là pour le coup, on est, de on est loin de cette image-là on est loin de cette image-là et je suis d'accord avec Bigor sur le fait que euh, euh, son jeu de... <rire> J'imagine que ma sergente t'a l'air sur les tropiques « et toi, culé
1: ah !»
4: Non, généralement tu les attrapes par le col et tu pars D'accord Et, voilà. <rire> et, et toi, tu aller. les collectionnes à la <rire> point, collé, les dur. tous, au Singer. bref euh, tout ça pour dire que ouais, la, la, la phénix un peu euh, en mode perdu Et les caravanes
1: tour euh... comme cette <rire> gex sur les tournages
4: j'achète euh, je trouve que ça passe pas mal du coup ce côté un peu perdu euh, dépassé euh, par la puissance de
1: son pouvoir voilà tout ce que j'avais Et si club justement Ty Sheridan, qu'est-ce que tu en as pensé
4: C'est un peu dur quand même, même si je trouve qu'il est un peu moins supportable que l'ancien comment il s'appelle James certain. Alors moi je suis plutôt dans des c'est le
1: vrai, Lui c'était le Ty Sheridan, acteur de sa génération. Ty Sheridan
2: c'est un pur acteur.
1: C'est un pur acteur Ty Sheridan. Et j'ai
2: l'impression que là en fait, son essai sur le truc, et, et je vois bien le genre de mec un peu trop talentueux pour son âge qui s'est dit, vas-y, je fais un exercice de style, j'essaye de coller au côté branlax de James Marston, et ça marche bizarrement. <rire> J'étais là, pourquoi je le trouve cool Le mec est nul à chier, il nous remet encore sa scène de je maîtrise mes lasers, je maîtrise pas Parce mes lasers. Parce a des vieux chelous comme toi. Ouais, peut-être. Mais j'ai bien aimé le côté... Euh, 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 Cyclops qui a des ray bans bricolés, pour, euh, ça je trouvais ça pas mal. Je trouve que ça lui donne un bon. Surtout euh,
1: par McCoy et, et tout idée. Idée. Ouais, c'est clair. C'est une des bonne, bonnes bonne Je idée, te rappelle quand McCoy est un génie. Ce qui est un élément ultra canon d'ailleurs. Mm
2: -hmm. Illuminati. Euh,
1: <rire> qui en a d'autres On a Lucas Steele du coup qui joue euh, Alex Summers, un peu, euh, qui est là, voilà, c'est bien, merci d'être passé. Euh, Cody Smith McPhee qui joue Kurt Wagner. Mike qui est lui, lui aussi, Diablo. est
2: un excellent acteur et qui est complètement sous-estimé et tellement grimé aussi qu'on reconnaît à peine.
1: C'est plus pour la soirée de fin de tournage, il a dû se régaler. Ouais. C'est euh, Rudy
2: qui joue Angel.
3: Lui il est nul. Ouais, il est bien nul. Lui, il est nul, 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 est nul. Le méchant qui fait les têtes de méchant
2: il y a plein de trucs que j'ai pas compris autour de lui. Euh, pourquoi d'un coup il a des tatouages Pourquoi j'ai pas compris. j'ai pas compris la, la, la direction. Oui, il a un costume la... Ouais, le costume évolutif. le côté évolutif
1: du, du personnage. personnage. Les autres, c'est comme ça, c'est arrêté. Ils sont je comme pense ça. que c'était lui la proie. D'accord. Mmh. Okay. <rire> Sur ce <rire> film-là, euh, Alexandra Shipp qui joue Oro Monroe et qui est Storm et qui est l'Égyptienne. Euh, j'ai trouvé. Ça... Enfin, j'aimerais bien en voir plus en fait,
2: parce que je trouve que c'était celle qui se débrouillait le mieux, mais en même temps, c'est celle qui a le plus de temps d'écran dans les nouveaux, je trouve.
1: Ouais, et puis moi, je trouve que est le personnage n'est pas, en fait. pas très bien traité.
2: Mais le personnage n'est pas très bien traité. Mais elle, elle, elle plutôt est. C'est le seul qui a un peu d'écriture quand même. Il faut, faut, faut le signaler. Voilà, a scène, Un petit à peu de scène. Une scène oh euh, ouais, qui,
1: là, où on fait passer. C'est toujours ça de euh, plus qu'Olivier. Mais bombe. le Caire, t'as l'impression que c'est Siri sous les bombes. Ah, oui, oui. Le Caire, dans les années 80, ils avaient du goudron, je vous rassure. Hein. Ils commençaient. Euh, ça, Michelin, ça y est, les tranquille. mecs. Hein. Ils, et ils ont des téléphones aujourd'hui. Je sais pas, la pas la si 117. vous êtes au courant. Euh, mais c'est comme on disait hier, au ss c'est ils présentent le Caire dans les années 50, qui est 100 fois plus moderne que le Caire de Brian Singer, qui est pas foutu d'avoir trois rebeux pour son tournage et qui va grimer tous ses potes barbus. Et es là, t'es. Bah mais non. Il y a des rebeux, et qu'est-ce
2: qu'ils disent Les voleurs, coupe les mains c'est dur quand même
1: bref merci Brian pour cette là encore Lana Condor qui joue Jubilé elle a fait elle est passée voilà elle est
2: passée pour les prochains films
1: Olivia Munn sur Psylocke le massacre le plus gênant dans le film
2: en même temps je pense qu'ils ont réussi à faire un truc encore inédit dans ces trois derniers films avec les personnages super-héroïques avec les personnages féminins c'est que Là, elle est là pour très peu de temps et elle parle. Elle a, euh, je pense, la moins de mots que Boba Fett dans l'Empire contre-attaque. C'est et une dans phrase, toute la trilogie, hein. il en a 17, y compris le cri qui. Le, qui elle, elle, tombe, a, je crois.
3: elle a, donc, elle a une phrase et puis après c'est ouais, euh... vraiment très c'est des, des regards profonds. profonds.
2: Le
1: truc qui m'a fait traiter, par contre, c'est Caliban qui est interprété par Thomas le Marquis, qui jouait dans ce seul. Ah euh, ouais. Un avec donc un regard de ouf et tout. Au début, je ne savais pas si c'était Zombie Boy qui était, qui avait encore une fois enlevé couvert ses tatouages ou lui. Et c'est lui. Donc, je sais pas comment ils ont été trouvés un tel acteur qui est autant une telle gueule c'est un espèce de, de Taylor masculin tout marqué, exactement
3: qui et surjoue et... un peu d'ailleurs mais euh...
1: ouais, trop mais bon en tant qu faire quoi avec un avec rôle avec qui est tout le des du les casting, années 80 lâchez-vous c'est un rôle qui un fait années ça. 80 euh, sweet dreams of Melodies et toutes ces choses là quoi. Euh, très belle paire de sneakers d'ailleurs dans le film à chaque fois il y a le point sneakers Brian Singer mm. je pense que ce est un amoureux de Nike à l'ancienne moi aussi et euh, très belle sneakers petit point commun entre Sullivan et Brian Singer oui on en a plein on passe à la partie sans spoiler, messieurs bah non, bien on, bien parle bien. De, on parle de l'archer... Avec spoiler, pardon. On parle de cet archer polonais euh, génial. Le spoiler Partez maintenant si vous n'avez pas encore vu le film. Euh, Everything
2: euh, they've built
1: <rire> <war for> <rire> Spoiler Spoiler voilà. Euh, j'espère que vous êtes parti ou que vous vous branlez suffisamment pour rester avec nous et, et entendre parler de Starchet wow. euh, c'est mon nouveau même préféré c'est la scène la moins bien réelle de l'année le fameux oh, archet hein, qui bute la, 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 la femme et, la et Nina et, et, et sa femme vrai. qui n'a pas vraiment de nom c'est l'origine
2: mais... story de Clint Barton
1: Ouais, ça fait un peu euh, <rire> réponse à, à Jeremy Renner et sa femme et sa fille un peu cachées et qui, comme le soulignait République hier, sont assassinés comme les Allemands assassinaient la, les femmes et les enfants euh, juifs et donc avec une flèche euh, qui transperçait les deux. Sauf que cette flèche est tirée par un archer qui ne bande pas son arc, qui l'a à peine à mi-hauteur et tout avec à, des inserts, mais, mais de l'espace. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pris pour mettre ça en scène comme ça Il y avait sans façon de la tourner, la scène. Et non. Voilà. Donc le pouvoir de sa gamine d'ailleurs est de parler aux animaux. Ah, parler des animaux. Non, okay. Oui parce qu'on la voit avec des cerfs au début. Il y a des cerfs au ah, début. Il y a
2: des cerfs, ouais, vrai. Et d'ailleurs du coup ah, j'étais assez ça. dégoûté parce je sais que j'ai vu moi des ours oh, de c'est pas mal ils vont ils vont introduire un, un nouveau alors c'est un peu un peu gamin de balancer voilà tu contrôles les animaux mais j'étais tiens ils ont jamais osé le faire. Vas-y tente le truc le personnage disparaît 30 minutes plus tard. De toute façon en partir au moment les mecs ils m'ont montré Magneto rangé avec une femme et les enfants, je dis
1: oh Oh, vous, vous, vous allez bu, mourir. Je me suis même dit, putain, vous il y a de mourir. la finesse un peu progressiste, c'est pas sa fille. Et en fait, la nana est divorcée, avait déjà une gamine et Magneto la récupère parce que Magneto il a toujours un besoin d'avoir ses enfants puisque c'est Magneto. Il a toujours euh, besoin, il a besoin de baiser sans capote par contre. Parce qu'il a quand même créé une génération de mutants à lui ah, tout oui, seul. Sachant mais... ouais, <rire> qu'il y avait une petite Vanda dans les photos de tournage mm -hmm. de des The Future Past donc peut-être qu'elle est un film aussi. Hein. Euh, au niveau de la Fox, mais. Si elle est dans le film
2: elle était dans des futur passes est dans ouais. des pass. à la fin tu vois quand il y a, y a euh, le stade euh, Quicksilver regarde la télé et il a sa, sa, sa soeur dans, ah, exacte, sur les genoux elle
1: euh, n'est dans, pas dans, dans l'apocalypse la hein. euh, que, que dire d'autre euh, sur quoi on peut revenir, je sais même pas, puisque au niveau des enjeux, il y en a pas vraiment. Euh, moi, à la Allez. fin, il m'a quand même donné, avec la toute dernière scène, l'envie de revenir et de me dire "Ok, maintenant, file moi enfin, putain, le film des mutants avec des vrais costumes, de, de, de... plus proche des comics, ça, et ça avec une part. génération dorée, quoi. Et juste toi, casse-toi. Mais euh, toi, le, le reste du film, c'était facepalm sur facepalm. Enfin, le niveau des dialogues, c'est pas possible. Euh, le, le, le niveau d'exposition, c'est pas possible." Et, et puis ça donne des moments trop gênants Vraiment la fin là avec euh, Magneto Qui est dans sa bulle en train de faire euh, Des aiguiguilles des, des partout dans le monde Mais pas trop à l'endroit où il est euh, euh, En soulevant tout là parce peut, euh, Du coup Bulls. gérer la puissance de la Terre puisque Apocalypse là, lui a mis un petit booster d'XP euh, Ça n'a aucun sens Boosters quoi. qui ont toujours l'air hyper sexuels
2: Toujours Alors, À chaque fois il arrive il y a des bails chelous Ils les touchent ils sont là en mode oh, La puissance là, genre, Ils ont les yeux qui révulsent et tout Et là genre oh, les gars c'est pas très subtil c'est un peu bizarre. Mais le film est pas subtil, de toute façon, d'une manière générale. Le ah oui, merci. C'est <rire> du
4: forcing. Non, mais même dans les trucs. Euh, Hashtag que le forcing. Que ce soit la scène de Quicksilver, que ce soit le détour à Auschwitz, que ce soit. Euh, tout, en fait. Les tout. origines juives de Magneto, c'est tout. Les forcing. origines juives de Magneto, Il ouais,
1: y, y avait 12 millions de façons de la traiter différemment. Enfin, c'est. C'est pas possible. Quoi. Non, mais rien que la façon dont il assassine les soldats, tu peux me dire, ah, c'est un bel hommage à la pièce qu'il avait dans, dans First Class au début quand euh, il butait les nazis. Oui, mais non, parce que du coup, je l'ai vu il y a deux films, en fait. Exactement la même chose. Donc mm -hmm. arrête, arrête maintenant de me arrête. faire exactement la même chose. Donne-moi un peu de fraîcheur sur les personnages, tu vois. Fais-moi mm -hmm. rigoler, mm -hmm. fais-moi. Et justement, dans ce cas-là, montre-moi que il peut déjà un peu gérer la terre, mais qu'il n'est pas complètement poussé à bout un caillou, Parce hein. que de toute façon, tu pas vraiment raccord avec ce qui se passe dans les comics, donc je, je l'accepterais plus comme ça, plutôt que de revoir les mêmes trucs tout le temps tout le temps tout le temps quoi
3: bah la limite il y a un élément qui m'intéressait moi sur euh, Magneto et, et en fait je pensais qu'ils allaient vraiment le traiter vu comment il faisait du forcing justement sur euh, ses origines et son passé où il se range où il se range d'ailleurs euh, et où euh, il se fait cramer euh, je, je trouve la raison aussi hyper euh, mécanique en fait le, la manière dont il se fait repérer par euh, dont il se fait vendre euh, non comment on dit euh, je sais plus dénoncer exactement comme dans comme dans la guerre. Et du coup euh, il le, a truc, 3 comme ça. le truc le euh, truc non il a fait mais non <rire> c'était une référence à notre film c'est vrai, vrai c'est vrai, vrai pardon et du coup non le truc que je trouvais intéressant c'était d'assumer que Quicksilver c'était son fils et du coup jouer avec ce truc là de de sa paternité et du fait qu'il ait besoin de, de famille la
2: face of my son
3: et le problème, c'est que on, quand on arrive à ce moment euh, où justement Magneto est dans la bulle et tout, c'est complètement non, abandonné. eu un
2: moment Star Wars-like, je me suis dit, donnez-le-moi.
3: Donnez ouais,
2: je suis tombé, c'est pas grave. <rire> on vous en voudra pas
3: raccrocher sur quelque chose de sympa, de familial. Mais du coup, voilà, c'était pas du tout exploité alors que ça aurait pu être intéressant et c'est un peu à l'image du film. quoi. Qui... Ça a deux, trois bonnes idées et même ces idées-là, ça les laisse, ça les drop pour pouvoir euh, faire du générique. Quoi.
0: Euh, ouais, moi, je, je repensais à ce que tu disais, Sullivan, hier, c'est que le film, en plus, il est moralement dangereux dans, dans ce qu'il montre, quoi, c'est... Oh, ouais, non, toi, pas tant, hein, toi, crois... toi, non, t'as pas, euh, pas, euh, pas vu... Il, il pas, pas, pas vu, vu encore. Non, <rire> non mais et ça, euh... oui, bah, comme vous me l'avez non, mais... non, il est pas moralement dangereux, il est hyper naïf, en fait. ben bah oui, mais... genre
1: Vraiment, c'est vraiment la vision d'un mec pourri gâté, euh, tu vois, et c'est relou, quoi. ah mais du coup, c'est
0: dangereux de transmettre ce genre de merde, du coup. Enfin, encore une fois, on revient au Caire, comment c'est fait à comment sont mis en scène les locaux, euh, même les Polonais. Je enfin, <rire> sais pas. J'sais mais locaux, mais locaux. Je trouve ça terrible que ça soit montré comme ça. Quoi. Et puis encore une fois, oui, l'américanisme de, de, de Storm. Quoi. Genre, ouais, je suis petit Pitrebeu, mais euh, l'Amérique, le grand modèle là-haut. L'Amérique. ouais, c'est ouais, ouais, chaud.
1: <rire> Fan de Benoît Magimel. Et du coup, Apocalypse a quand même réussi à. Enfin bon, après, on a un truc. Oh, les hommes ont commencé à, à refaire des ogives. Mais Apocalypse avait comme réussi à foutre la paix dans le monde. Ouais. <rire> Moi je trouve ça plutôt stylé. C'est l'un des que passages non. que j'ai trouvé intéressant. Bon, même si je suis pas ouais. sûr que balancer les ogives dans, dans la stratosphère soit ouais, la meilleure idée en termes de retombées. Elles le point BBS, restés, quoi. <rire> le, <rire> le
2: point BBS. Le fameux point BVS Là les mecs. L'ogive doivent... dans l'espace, ouais, 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 C'est
3: ouais. ouais. ça. Oh, mais c'est surtout que là, elles elle restent dans... dans la stratosphère et puis pépère quoi On s'en est pas occupé dans le film en fait. Techniquement, tu sors du film, elles sont encore en suspens. Non, parce que
1: dans le monde de Brian Singer, c'est comme ça. Si tu lances les trucs loin, ils reviendront pas. loin, ça n'existe pas trop, on s'en
2: Ouais, c'était un peu catastrophique euh, cette utilisation des, de, des ogives mais euh, ouais euh, je voulais parler euh, tout à l'heure euh, euh, de la scène d'intro euh, à, la, à, la, à la Stargate euh, où euh, les quatre cavaliers euh, d'apocalypse de l'époque utilisent leur pouvoir qui sur était des, beaucoup plus badass sur des pauvres humains qui subissent euh, leur pouvoir euh, souvent de, de plein fouet notamment un qui finit euh, tout en compacté cube. en cube euh. mais ça moi ouais, j'ai trouvé ça chambé d'autres qui finissent euh,
1: en squelette euh,
2: contre une porte et tout c'est à ça que tu pensais tout à l'heure du coup à
1: cette, cette intro -là. Ouais. ouais mais ça va c'est violence graphique level la momie quand même ouais enfin, mais, mais c'était mais, mais, ouais,
2: euh... nouveau pour, euh, à l'histoire de la franchise X-Men parce que même Deadpool ne fait, ne fait pas de gore autour des pouvoirs des personnages Sauf, ouais part... mais c'était jamais gore t'as quand même un moment où il envoie euh, genre si les mecs gore, fondent il y y a... vraiment quoi Ouais, mais c'est gore pour un PG-13. Reste tranquille. Moi, je trouve ça stylé que d'un coup, dans la perspective d'un X-Force et d'un Wolverine rated R rated qui arrive bientôt à Fox, quand on me dit les mecs utilisent leur pouvoir, les gars se transforment instantanément en poussière ou sont compactés en cubes, je trouve ça un minimum. Sympa dans l'idée de représentation des, des échelles de puissance et des pouvoirs. Et ça, c'est un, un truc qui revient dans le film aussi avec Apocalypse, même si en fait, le premier effet qu'il va avoir d'enfermer de un mec dans un mur, j'ai trouvé ça assez stylé. Puis plus on avance dans le film et moins c'est bien fait. Ouais, et puis le, Pareil, Forcing, encore une fois, trois fois, quatre fois, laissez-nous ouais, tranquille. Ouais. C'est clair, clair qu'ils auraient pu trouver deux, trois idées plus intéressantes. Mais il y avait un côté euh, presque mort comique dans tout ça que, que je trouvais pas, pas forcément dégueulasse. C'est un, des, un des, des points que j'ai trouvé apprécié dans le film surtout si tu te dis euh, si tu le prends euh, comme un élément de la franchise et euh, une franchise qui est amenée à évoluer on va peut-être aller vers voilà justement un X-Force un Wolverine où euh, ils vont vraiment jouer là-dessus quoi euh, un, une autre scène que j'ai bien aimé pour accrocher avec Wolverine justement c'est l'apparition de Wolverine qui, euh, non, ouais. euh, que moi voilà. j'ai bien aimé ouais.
3: Euh, ouais, ouais je la trouve bien la petite référence cheap,
2: à, 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 à euh, Merde Task Force X c'est la Suicide Squad mais donc euh, Weapon X, à
3: Weapon X. Mais même, euh, ça, même ça elle est cheap quoi autant lui, autant lui foutre tout le casque comme on avait eu les rumeurs justement ouais sur, on avait
2: les rumeurs comme quoi la scène se, se déroulait avec le casque le casque, et on, le on casque intégral pas, et du coup euh, c'était Jack Hugh Jackman euh, ou pas mais
3: ça aurait été beaucoup plus intéressant quitte à, à la fin à euh, ah, cette, ouais. cette nouvelle connexion avec la première trilogie avec Jean Grey qui justement j'aurais
2: vraiment voulu avoir ce ce mélange, comme tu dis, euh, où euh, il a le casque intégral jusqu'à la fin. Euh, parce que n'avoir que le casque intégral, ça aurait été cheap, parce qu'on aurait su qu'ils n'auraient pas, pas pu se payer Luc euh, <rire> Jackman. Mais en même temps, cette espèce de demi-casque qu'il a, et ce fameux bernuda, Mermuda, comme que, que le soulignait une pote à moi, Bénédicte,
3: qui puis, peut-être ce podcast. Quitte justement. à faire une référence à l'arme X, euh, autant, autant faire... Euh, Enfin, pas le mettre dans une cage comme il euh, comme y a dans le film, quoi. Autant faire une reproduction de la cuve. Euh, bah ouais, en y a fait. fait
2: C'est là où je me suis dit quand même, les mecs ne vont pas te chercher très loin. Bah non. Et, euh, et euh, ils ont, euh, ils ont euh, placé euh, Wolverine dans une espèce de cage un peu nulle, euh, pour ne pas refaire une troisième fois la scène où il sort, euh, tu sais, de, de, <coughs> de, de ouais. Ce bassin qu'on a déjà vu dans le 2 et dans X-Men Origins Wolverine. Mais je me dis, putain, sur plein d'éléments... Euh, ils refont des scènes mm. qu'on a déjà vues, mais sur celle-là qui est un qui peu pu limite iconique et tout et ça aurait pu marcher imagine euh, tu mets le gamin qui touche le bassin et d'un coup as mm. les griffes qui sortent et tout, et t'aurais pu quitte à ce que ça soit filmé d'un autre point de vue où, euh, mais bon après ça c est, c est, à mon avis cette scène-là c'est très clairement du reshoot fait à, euh, à Vancouver euh, il y a quelques mois euh, en mode pépère parce qu'il y a très peu de profondeur de champ euh, la scène de basson à Wolverine il y, y a deux trois passages qui font mais ça va pas chercher bien loin non plus mais, euh, ah non, putain, mais elle est même, moi, elle est même carrément
3: après... cheap au final. Sa première apparition, carrément... sa première apparition il sort de la cage et après il saute en mode freeze des années 2000 euh, en euh, l'air. Ouais, mais euh...
2: encore une fois, Brian Singer, c'est un ringard et il pense que ce qu'il a, a, il, il a fait dans la trilogie euh, euh, X-Men, euh, c'est cool et c'est toujours d'actualité. J'ai pas l'impression que ça soit ce genre de mec euh, qui, euh, qui a essayé les films d'action du moment pour se dire il faut que je colle aux, à The Red, il faut que je colle à ce, ce, tel, tel autre truc, tu vois. Et. Euh, mais à, à la rigueur, j'ai jamais trouvé... À la rigueur, j'ai jamais trouvé euh, euh, quoi que ce soit d'intéressant à la mise en scène euh, des pouvoirs de Wolverine, que ce soit dans ses films solo ou dans... Enfin, je trouve ça toujours hyper cheap. Le mec, il fonce, il empale les gars. Bon, Si tu le fais pas avec un maximum de sang et te finish à la Doom, je, je, ça me fait pas kiffer, <rire> tu vois. Donc, hérité euh, d'art, euh, Wolverine
3: arrive. Ouais, ça, ça aurait ouais. pu faire un petit exercice de style. C'est une petite scène de deux minutes, tu vois. Sur... Parce que le problème du film aussi, c'est qu'il n'y a aucune cohérence dans... Dans la réal ou la, la, la direction artistique, il y, y a des scènes qui s'enchaînent où la photo est, est complètement différente et complètement incohérente euh, l'une de l'autre quoi. C'est là-dessus où je. D... Allez. C'est là-dessus où je veux dire que quitte à quitte à quitte à ce <rire> que chaque scène soit pensée en tant que telle avec euh, sa propre direction artistique et que ce soit pas euh, hyper cohérent entre eux, quoi. Autant penser euh, <rire> autant penser à à, à appuyer le, le retour de Wolverine au, tout, au lieu de le faire ultra cheap et élément euh, Deus Ex Machina un peu du
2: de... film.
1: <rire>
2: ouais mais je sais pas moi elle a été salutaire pour moi cette scène avec Wolverine. Il y, y a eu deux trois scènes comme ça je me suis dit, ah c'est pas mal. Je, genre... Tu fait la recréation du mulet de l'époque? Oui c'était pas mal la recréation du mulet de l'époque ah, associé as aux Bermudas c'était génial c'était assez épique. Euh, mais bon moi je le trouve pas si, je la trouve pas si pire comme disent nos amis euh, québécois. Je trouve pas si pire, cette
1: scène. Et, et voilà. Scène peu générique, quand même, tant qu'on y est, hein, parce que en parlais à un moment donné, euh, qui donc n'apprend oh. pas grand chose, mais qui est officiellement un gros teasing de X23. Et euh, Essex Corp, c'est lié à Nathaniel Essex, qui est Mister Sinistre, qui pourrait donc être soit l'ennemi de New Mutants, soit euh, le vilain de X-Force, soit d'un film X23, soit du, du. On sait pas, mais à un moment donné, mais il y aura Mister Sinistre. Voilà, euh, il y aura sûrement un petit diamant sur la tête, histoire de dire que c'est lui, et puis. Euh... <coughs> Il sera Brian Cronston. Ouais. Il, un... il y avait eu un fan 3. art de dingue, Brian Cranston en Sinistre. Ce serait Elle a dit qu'il voulait jouer Sinistre ouais. Ah d'accord, ok. Il a dit qu'il voulait jouer Sinistre en particulier, ou un vilain... Euh... En fait, il avait
2: dit, euh, ouais, euh, la première fois, je crois qu'il parlait d'un rôle chez Marvel Studios, et en fait, il disait, euh, ouais, je ne veux pas jouer un rôle chez Marvel Studios, sauf s'il m'invente un rôle, mais euh, le vilain que j'ai toujours rêvé d'incarner, c'est euh, Mister Sinister je te jure il est calé en Covid pour Ian ok Ouais,
1: d'accord c'est une chance pour la Fox encore une fois ils ont beaucoup de chance hein, en général parce qu'avoir un il tel est... casting et pour faire un tel film c'est quand même incroyable mais voilà ça arrive c'est qu'on leur... les Soderbergh ça fait pas tout le cas. c'est leur
2: pedigree, mais bon je pense que ouais, mais... la Marvel Studios risque de commencer à attaquer sérieusement les, les gros noms mm. du moment on le voit un peu avec Black Panther notamment et pourront pas toujours se reposer sur tiens l'Hopita et Youngo, euh, en, en Tornade ça le fait <rire> tu vois c'est plus possible
1: enfin bref <rire> Euh, quoi d'autre je, je sais pas, vraiment, je sais. Je, 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 littéralement. Il y a sûrement plein de scènes à, à débattre et tout, mais euh, que ce soit le symbolisme avec Magneto qui foussait euh, Ponton en X et tout, ouais, euh, en a ça, je même pas envie d'en parler. Il y
2: en a, 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 a d'autres des scènes comme ça. Les rappels du, du urgence, X, ouais, ouais, ouais,
1: c'est un peu tiède quoi. Bon.
2: Du motif X, c'est assez... assez... Cérébro,
1: euh, encore et toujours, et encore et toujours, il dit, ça, c'est toute la population humaine. Non, connard, on est 6 milliards, ça ne marche pas, ou alors ne fais pas de représentation graphique. Si tu montes qu'un humain, c'est un bâton, je peux t'assurer que même en 3.6, là, il n'y a pas 6 milliards de personnes dans ton logiciel. Donc arrête ça sera un sacré bordel. de dire des trucs comme ça. <rire> c'est gonflant, t'as l'impression d'infantiliser le, le spectateur, et puis encore une fois, le, le vilain qui passe par Cérébro pour cramer le cerveau de Xavier, qui du coup panique, et c'est encore au manoir, et du coup, ils sont encore attaqués au manoir et tout. La justification merde, des cheveux, merde. du coup, d'ailleurs. Et les cheveux, ouais, les cheveux, c'est la... En fait, c'est -ce la transformation avec Apocalypse. Moi, je suis dit, c'est marrant, ça lui aura tellement grillé la tête, euh, le cérébro qu'ils vont devoir lui raser la tête et tout, ils vont l'expliquer comme ça, je oh, c'est délire, tu vois, euh, pourquoi pas, quoi. Et... Et en fait, non. En fait, non, pas non. du tout. En fait, c'est juste que quand euh, il se transfère avec Apocalypse, il perd ses cheveux. Ah, c'est dur. Donc, essentiellement so la raison canon au cinéma de pourquoi mmh. Xavier est chauve, c'est parce qu'à un moment, dans une scène relou, ou chelou, je sais pas, bah, il a essayé de... Cette pyramide de l'enfer, d'ailleurs.
3: Oui. J'y pense. Là. Pendant qu'Apocalypse... La création essaie de, de la pyramide, dans... c'est quand même tendu. <rire> c'est quand fait... même
2: très tendu. C'est Transformers 2, hein. à fond, quoi. Ah ouais. Non, Transformers 2, à la rigueur, la scène d'action, elle est bandante. Tu vois. Non, pas du tout. Si. Non, non, pas du tout. Pour des à Redcon, Transformers 2, c'est le pire. <rire> c'est le pire est pas... de tous. Il a été fait en pleine grève des scénaristes.
1: Donc... Ah, oui, oui. Ça Mais ça le scénario me paraît aussi bien que celui d'Apocalypse Marcel kingberg il est en grève toute sa vie hein. oui, c'est un gréviste dirais dirait fictifs scénario sur Jumper la bonne blague par, par
3: contre que... la scène où Charles devient chauve euh, ça, elle se termine sur euh, où il y a Diablo qui vient le chercher mm -hmm. et de, la seule idée de mise en scène nouvelle sur ses pouvoirs -là de, cette espèce d'effet de, tunnel sur la téléportation de Diablo, ça c'était cool avec voilà. la
1: distorsion dans le point ouais. de suite et tout, ouais c'est pas mal ouais. Avec la 3D en plus je trouvais que ça
3: marchait bien mais...
1: Ça m'a fait
2: penser dans Lego Racer Et ben tu lançais ça et ouais. ça te permettait d'avancer ça m'a vraiment fait penser ah à ouais. ça c'était violet et noir aussi le Vortex Putain. Du coup j'ai dit, oh délire Lego Racer <rire> Après j'ai pas trop crié trop fort heureusement Personne n'a capté
1: Mais euh, mmh. voilà <rire> je me suis <rire> mon amour. J'espère que je relance là-dessus quand j'ai déjà plus rien à dire. Sur Moi, je voudrais résultat. surtout
4: signaler le fait que, du coup, toute la promo du film a été faite sur le dernier quart d'heure du film, genre la tout. Tout vient de là, c'est impressionnant à quel point euh, au bout de deux heures déjà t'es en train de mourir et tu te dis je connais toute la fin visuellement, on me l'a déjà montré. Et, et d'ailleurs
1: c'est marrant parce que c'est cette fin-là qui est particulièrement Zack Snyder vu que c'est un tournage studio fond vert à fond et tout est CGI quoi. à part les trois bouts de, de, de maquette qu'ils ont pour se planquer et se mettre en cover shot pendant le combat. D'ailleurs c'est incroyable à quel point tous utilisent très mal leur pouvoir. Et Jean et... Grey, elle, elle
2: nous fait une Batman pendant cette scène, elle disparaît un moment.
1: <rire> Puis elle, elle parle à tous les autres genre je crois qu'on
2: va le perdre, bah fais quelque chose alors, enfin je sais pas... Euh... C'est quoi, t'es la radio Enfin, <rire> y a un moment,
1: il y a un moment, c'est un peu emmerdant. C'est vrai que, du coup, baser les trailers, enfin, trailers là-dessus, ça nous donnait cette impression que c'était plus Snyder que d'habitude. Et en fait, c'est vraiment juste sur cette dernière vidéo. Il y a
2: quand même une bonne grosse Snyderie avec Psylocke euh, qui grimpe sur cet avion, qui hersaute et tout, que j'ai trouvé un petit peu kiffante en termes de Snyderie euh, full libéré.
3: Avec, avec Le Fauve qui récupère une voiture aussi au vol et qui la relance.
1: Ah, ça, c'est un vrai oui, spécial <rire> Dire qu'on débattait direct. sur l'histoire de la moto du Winter Soldier, et eh ben putain, Le Fauve <rire> a repris ben, une voiture.
3: Putain.
2: Ouais, c'était un peu tendu, ça aussi. Non, ça aussi. Je voulais parler d'un autre truc, mais j'ai ça m'est sorti. Là... Oui, je voulais parler, du coup, qu'on n'a pas eu cette fameuse scène euh, au centre commercial avec les jeunes mutants. Euh, Et donc l...
1: pas de Taylor Swift, d'ailleurs, c'est ce qui ouais. aurait pu me sauver mon expérience de cinéma.
2: C'est clair. Avec ouais, une petite, un petit commercial dans un coin. Ah, qui est-ce c'est des la nouvelle chanteuse. Et ils vont voir le retour du Jedi. Et ces bâtards, ils osent se dire que c'est le moins bon Star Wars. Ils
1: sont fous alliés. clair. Ils sont fous alliés. C'est clair, putain, j'y pensais plus. Mais rien que pour ça, Simon Kinberg nique ta mère et tes générations précédentes. C'est clair. Putain, mais gros malade. Quand les mecs sortent du retour du Jedi, eux, c'est moitié chier et tout. What the fuck Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu racontes Ou alors c'est vraiment une autre timeline ou c'est nul à chier. C'est une timeline où. Surtout le mec, il bosse sur Star Wars à côté. Il produit des Star Wars. C'est un truc Star Wars. Le ouais. film est annulé, il va peut-être se barrer. Dieu merci. Le mec Mais... est balade le mec, le mec est il, fou, il a peur quoi. de rire mec, mec il est plus courageux qu'un Wookie quand il fait des blagues C'est surtout que c'est pas juste au début moi je trouvais ça sympa parce qu'ils disent ouais euh, Empire c'était mieux et tout Bon, bah, universellement c'est reconnu qu'Empire c'est le meilleur Star Wars tu vois. mais après ouais. il défonce le film quoi et en plus t'as un cut le troisième c'est toujours le pire en mode euh, ah ouais c'était bien fait défoncer sur X-Men 3 tu te souviens ah mais c'est marrant c'est encore X-Men 3 c'est encore nous
2: c'était peut-être dans une volonté de parodier les, les jeunes les jeunes hipsters de.. Ah bah non parce que du coup dire de, les jeunes hipsters de, du moment tu sais, qui sortent super blasés d'un film. Sauf que là on est <rire> dans les années 80. Tu peux te dire putain tu découvres le retour de Jedi pour la première fois à sa sortie en salle, tu trouves ça nul? Moi j'ai envie de retourner dans le temps et de leur dire. Attends, mec, <rire> tu vas avoir en non, 99, neuf, tu, tu vas prendre tu très, cher, nul ouais. si t t très, très cher.
1: Si tu trouves ça nul si t'as 35 ans et que t'es enfermé sur l'histoire de Star Wars, ça va être trop badass comme l'Empire et tout. Et tu dis putain de pivot de, de, ouais, de, walk, de, de walk. merde, euh, Nicky Mais pas quand t'es un ado euh, qui, qui va à l'école. Du coup, c'était mais... super
2: dommage parce que cette micro-scène
1: micro au-delà au au du discours. ils ont vu l'Empire, ils il avaient 10
2: ans. Qui est dégueulasse, ouais, c'est un peu tordu. Mais je trouve que j'aurais vraiment aimé passer plus de temps avec ces nouveaux mutants parce que je pense que à chaque fois qu'ils sont avec d'autres. Ça, ça les éclipse ou la façon dont ils, dont ils sont écrits c'est vraiment un rapport hiérarchique et c'est pas très intéressant tu vois ils nous ont fait tout un cake avec Jean Grey son mentor c'est professeur Xavier et tout je trouve que ça marche pas du tout les deux ils jouent mal il y a raconte, même la
1: petite pas... scène cesse dans ta tête, <rire> où elle commence à draguiller un Wolverine qui a un bon 50 balais bien est tassé, qu'elle, a 15 il ans. il ne vieillit pas, Wolverine, ça passe. Et où on sait que ça ne va pas être innocent tout ça, <rire> plus tard, dans l'ancienne trilogie, du coup. C'est ça. Ouais. Moi, moi, moi. Euh... Moi, je repensais, du
2: coup, à, à cette vague, <rire> à cette vanne qui ne pas vieilli de Wolverine qui fait un doigt qui <rire> <rire> était, très bien. était très, très bien.
1: Qui nous avait déjà refait dans Des of Future Past. Mais... Euh, ouais.
2: C'était déjà pas mal.
1: Qui faisait un meilleur caméo dans First Class, d'ailleurs, qui qu avait dû coûter moins cher. Enfin, euh, même, en même si, cas, ce, à mon avis, il drop un, ouais, un qui possède le son propre hangar qui s'appelle Le Singer en garde, il y fait plein de choses à l'année, ça veut le regarde. Et il a aussi les décors de ses films, qui réutilisent Ad Vitam. Mm -hmm. Genre le bunker, c'est une spécialité de ouais, Brian Singer. Il est chaud du bunker, le gars. Ouais, et je passe je un pas couloir, couloir du cérébro. Ouais, Intact hein.
2: depuis les années 2000. <rire> Clean, nickel. Il y a un mutant, il arrive sans pouvoir, c'est...
1: t'imagines Brian Singer comme cette espèce de réal super égo-tripe, euh, etc., qui se vénère de rien, et tout, qui arrive sur le set, qui fait... C'était pas comme ça, oh, vous me leur faites exactement pareil, Et puis ah, Sinon je vous viole
2: <rire> oh, pardon, je pense que tu t'es laissé en C'est
1: Apocalypse qui est. Mais Apocalypse a raison, de toute façon, dans ce putain de film. Oscar Isaac te sert bien. C'est le seul mec qui a un discours sensé sur le fait que le système tue la merde et tout.
3: Le pire, c'est qu'il n'y a pas il a aucune tentative de discours derrière de la part des X-Men. Il
1: y a une petite tentative de. Non, mais les X-Men, c'est un peu des Jedi, prélogie Star Wars, interventionnisme à fond. Surtout dans une époque là où on nous fait comprendre que, contrairement à la première trilogie, les gens connaissent déjà leur existence puisque Moira McTaggart. C'est pour ça que pour moi, ça peut pas être la même truc. Non, mais ça, ils s'en Ça, c'est des trucs qu'il n'y a pas encore pensé, je te jure. Mais c'est le
2: début d'X-Men 1. Jean elle fait une une délégation à l'ONU pour expliquer la présence des mutants
1: oui oui mais les mecs mais... qui peuvent pas
2: rester keblo 40 ans alors qu'ils en fait, mutant connaissaient mutants avant, je peux comprendre mais que qu ils malgré les, les actes terroristes
1: de grande échelle ils ont pas retenu voilà. ah, c'est clair <rire> c'est passé d'autres trucs ah, d'ailleurs Stalker les vole, euh, <rire> élevé pour euh, James McAvoy quand même qui se permet d'effacer la mémoire de son ex pour lui rendre à la fin yes. eh, eh, c'est tendu j'arrivais <rire> plus
2: à te draguer chaud, que alors du je te rends ça mais globalement je trouve que les persos féminins c'est un peu tendu quand même il y en a, il meurt. Il y en a. Il ah, y a la dynamique euh,
1: Raven euh, Tornade qui est pas mal, qui est plutôt intéressante. Ouais, le, c'est les badasses. Jennifer ouais. Laurent, c'est la seule qui a un peu euh, de finesse dans la scène de l'avion où on ça lui dit Non, mais toi, t'es mon héros, ferme-la. En fait, maintenant, tu, tu vas supporter le fait que t'es mon modèle et c'est comme ça. Et elle est un peu contente. Ouais, c'est un fait. peu des dialogues. Ce ici, qui est dommage pour film. finir sa vie comme une espèce de quarantenaire alcoolique euh, okay. euh, dans X-Men 1, 2, 3 où elle sert à et où le perso est vraiment très dans la boue. C'est striking. Non, je parle pas de Tornad, je parle
0: de, <rire> de Mystique. Non, Tornad est très
1: bien dans X-Men, de
0: Dylan. libérer. Ouais, Dylan D'ailleurs, même cette scène de fin, là, fin euh, juste avant que ça se termine, où ils commencent leur entraînement tous, et ils font tous la tête de méchants. Ah, meilleur pareil. fils de puterie de la Fox ever. Les affreux. mecs, pendant
2: trois films, ils avaient un producteur qui disait, « Non, on met pas les Sentinelles, on met pas les Sentinelles !» Et là,
1: les mecs, ils mettaient les Sentinelles mode,
2: « Regarde comme on est trop fan des X-Men, nous aussi, 16 ans plus tard
1: !» Ouais, non mais surtout que la salle des dangers, c'est juste un des trucs les plus bons de la Terre. La première fois qu'il l'a fait, c'était la seule bonne scène de X-Men 3. 3. Et là, non. Avec Wolverine qui se fait balancer par Colossus. <rire> par Colossus le vrai special move qui était. Le vrai
2: special move.
1: Et non. Bien avant et Captain
2: America et, et, et Wandam. Sachant que moi,
1: je me disais, il pourrait peut-être nous lâcher sur 5 minutes des X-Men qui s'entraînent ensemble. Euh, et qui ouais, qu faut qu faut leur fonctionne en ensemble et tout tu vois. Allez, face à des sentinelles face à dangereux. dangers oh, tu vas niquer ta mère et tu vas revenir payer 15 balles pour ça dans deux ans à peu près pour voir New Mutants du coup. Et j'espère j'espère vraiment pas réel, pas, pas réel. Singer. Je suis pas désespéré pour la licence parce que là il y a une vraie clean slate à la fin, tu peux reprendre avec cette génération de mutants, c'est pas la moins intéressante et tout. Enfin tu as au moins Cyclope Jean Grey Tornado, tu vois. Donc euh, derrière tu recasses Wolverine dans X23 et puis c'est tu pars Ça fait même un peu euh, comment il s'appelait euh, Super Animé X-Men euh, qui passe le cal euh, X-Men Evolution, qui avait créé X-Men 3 d'ailleurs, qui était euh, plutôt très bien et qui est à peu près la meilleure adaptation des ouais. X-Men à mon sens. X-Men c'est ouais, du dessin, une mais... de ça, ouais. Avec Joaquin Zarra qui en parlait faisait une série en Comics. Premier, euh, tentative de, une des premières tentatives de Transmédia à l'époque et enfin comme ça quoi et, euh, du coup peut-être que le prochain film pourrait ne pas être dégueulasse et que le Rated R X-Force pourrait ne pas être dégueulasse avec Deadpool, euh, une dernière fois peut-être Wolverine, on sait jamais et euh, genre Olivia ouais. Munn en Psylocke qui a un peu d'épaisseur parce qu'il y a un réel qui comprend ce qu'il fait derrière pourquoi pas, le futur n'est pas complètement pourri pour Grand la avec mais Tatou. il faut absolument <rire> se séparer de Bryan ça, Singer et que Simon Kingberg, j'ai bien conscience que c'est une limace à Hollywood et qu'il ne bougera pas, juste qu'il soit produit tu vois, trouve des financiers fais produire casse pas trop les couilles à tes, à tes jeunes et fais en sorte qu'ils bossent dans des bonnes conditions et viens vient plus d'une fois sur le tournage par exemple <rire> Et il casse pas trop, euh, oui, l'autre côté à tes jeunes non plus. Et non, mais vraiment, tu vois, je me dis, il y a de l'espoir si Kinberg arrête, arrête d'écrire et, et Singer de réaliser, en fait. Enfin, Mathieu Vaughan il est arrivé comme un prince. Il a fait un film au milieu de tout ça qui donnait des vrais codes, qui avait une intelligence graphique dingue, rien que la couleur des costumes et tout. Et ils s'en sont lavé les mains, d'accord, mais ils ont l'air quand même aujourd'hui de dire, eh, putain, c'est vrai que c'était quand même pratique. Les repartir en Les mecs sont capables de sortir
2: un film rated art avec 50 millions de budget et, et de défoncer euh, BVS peu parce que, euh... ils ont la chance
1: d'avoir un Reynolds vrai. qui est ultra impliqué, un Tim Miller pareil, et, 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 et de faire les choses bien. Des tu bons vois. Réels et, des bons quoi. et puis il et puis un film qui se prend pas pour autre chose qu'un direct ou DVD, trop marrant, trop méta, et qui dans les contextes actuels, du coup, tape des 750 millions. Tant mieux pour lui. Mais euh, juste laisser, laisser d'autres gens qui connaissent un peu leur sujet, euh, ni les, pas forcément les X-Men, mais au moins les super-héros et la culture nerd, et, et qui ne vont pas faire le même film en boucle et en boucle et en boucle, avec les mêmes scènes de mauvais goût, tu vois. Fin. Et puis Singer va refaire des bons films. Je veux t'es pas non plus. Encore une fois, Valkyrie, ça se matait très bien. Quoi. Donc ça veut dire que le mec, dans les années 2000, il a, enfin, là, il a encore des choses à raconter aujourd'hui. C'est clair que ses autres derniers films ne sont pas dingues. Mais... Je veux dire, va nous faire un polar. Va... Si, tu, si tu te branles encore autant sur de Suspect pour en faire ton logo de Bad Atari en, en 2016, va nous refaire un truc comme ça. Tu vois tu retrouveras des financements là-dessus. Ou pas d'ailleurs. Là, euh... on va faire 20 000 sous les mers. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est 20 000 sous les mers son prochain projet. Mm -hmm. Ah putain de merde. Non, c'est un autre projet faut gaffe parce que ouais. Jules Verne c'est ultra personnel c'est un, un, euh... un 20 milliards <rire> attention mères, euh, <rire> par la Fox c'est
2: pas, pas celui de Disney en
1: fait. non c'est pas celui de Disney de Fincher qui lui est officiellement complètement abandonné, enterré ouais, parce dommage. que Disney il voulait pas mais il voulait pas Will Smith bah, c'est aussi que Disney après Lone Ranger et John Carter qui ont juste été les pires bananes de la société en termes de thunes, euh, ouais ils avaient pas trop le courage de repartir sur un truc qui était pas une méga licence c'était plus simple de foutre 4 milliards sur Star Wars et de les récupérer en 3 ans quoi ah c'est sûr que Fincher, même les sous les mers, c'est le projet le plus pendant de la Terre. Mais surtout, vu tout ce qu'il avait développé dessus et tout. Mais, mais le bon euh, David Fincher continuera à faire des bons films. Comme Shane Black a sorti The Nice Guys et qu'il y a encore des bons films au cinéma aujourd'hui. On vit aussi une époque où il y a plein de bonnes sorties et on traite juste des trucs qui sont des, 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 des reliquats de production. Il y a une apocalypse et jamais autre chose que ça. en fait. Donc, euh... Alors après, bon c'est vrai que je ne suis pas trop d'accord avec République euh, qui a pris les choses euh, personnellement quand euh, on lui a dit arrêter de comparer les films entre eux et, et qui a ramené à Star Wars. Par contre, s'il vous, vous plombe, Reconsidérons euh, Star Wars 7, quoi. Vraiment, quoi. En enfin, l'occurrence, c'est des gens qui m'ont reproché d'avoir aimé Star Wars et que du
2: coup, j'avais pas le droit de critiquer un film. J'étais là, mais j'en profite d'avoir un micro dans les mains pour le dire. Ça ne vous rend pas plus intelligent de détester Star Wars 7. C'est stupide de dire parce que c'est Disney, parce que c'est Star Wars et parce que c'est le plus gros. C'est nul à chier. C'est faux. C'est les mecs qui ont été tournés en vrai, en dur, avec de la pellicule, avec des acteurs, avec un réalisateur qui a dit à son studio "Désolé, les gars, on pourra pas le sortir à l'été 2015. C'est décembre, voire." 2017, euh, 2016, qu'est-ce qu'on fait 2015, ok, on fait un compromis. Aujourd'hui, ils font des compromis que les studios ne font plus, et c'est pour ça qu'on en arrive cette année avec des Silouard, euh, BVS et, euh, et euh, Apocalypse, qui ont le même final sur fond vert, de grosses orgies de super-héros sans trop de saveurs derrière. Donc il y a un moment, dire que, que Star Wars c'est de la merde, mais en sens, un de ces trois films-là, c'est se tirer une énorme balle dans le pied, à mon sens, sur le ne serait-ce que sur le côté industriel bah, en termes de, de, de ressenti je suis
1: complètement d'accord avec toi après j'en veux pas aux gens de pas aimer Star Wars il y a peut-être 50 000 raisons de pas aimer Star Wars 7 c'est juste qu'effectivement en termes de conditions de production et tout je pense que Star Wars 7 est vachement plus proche du crafting d'un Mad Max même s'il si y a le développement elle, et 13 ans et tout que de ce qu'on nous a servi là avec les trois films de super-héros qui étaient globalement pas bons euh, parce que même si Villouard euh, transcende rien du tout et finit sur des enjeux complètement bâclés et tout c'est euh, vraiment le meilleur gagnant, des trois sort... euh,
2: par défaut en fait
1: ouais par défaut ouais, parce que le bon le film... puis le film est plaisant on peut le dire tu, vois, tu peux le mettre plusieurs fois tu vas te marrer tu vas avoir ouais. tes moments de bravoure il y a Black Panther il y a Spidey il y a plein de trucs il y a la phase 3 qui est teasée mais Là où je pense que, et d'ailleurs si aujourd'hui il y a prescription euh, auprès de tous les réals de Marvel Studios qui nous expliquent qu'ils bossent désormais ensemble dans un même bureau et que oui c'était galère quand il y avait mouteur et qu'on est content que ce soit fini et que Kevin Feige euh, euh, prenne plus des coups qu'il n'avait pas forcément à prendre et que les mecs te le disent quand même, tu vois, genre ils font des déclarations là-dessus pour dire ouais c'est mieux maintenant à partir de Doctor Strange ça va être mieux les gars. Et bah, accrochez-vous, Warner et la Fox, quoi. Et je vous, je vous jure, embrayez le pas. Alors, Warner, j'ai moins de doutes, parce qu'il y a Suicide Squad, et que, à mon avis, la confirmation d'un film solo Harley Quinn et d'un Ben Affleck et d'un Jeff Jones en showrunner, enfin, showrunner, en espèce de, 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 de office contrôleur, euh, ça me paraît être la bonne chose et la bonne manière de réussir. Maintenant, vous êtes, vous basez sur un Man of Steel qui n'a pas fait l'unanimité et un BVS qui a créé le scandale. Dépêchez-vous, et la Fox, c'est pareil, arrêtez avec vos vieux schémas à la con, parce que... Parce qu'en face, ça va avancer. Quoi. Et moi, ça ne me fait pas particulièrement plaisir que Marvel Studios soit devant les deux autres. J'aimerais que les trois soient bons. Quoi. Tu vois, comme à l'époque où il y avait First Class et on, était chaud et on était chaud avant, on était chaud pendant, on était chaud après. Et on se disait, putain, il y a une concurrence, il y a un truc à faire et tout. Il y a une époque façon, où c'était Phase euh, Marvel Studios, First Class et, et Dark Knight. Quoi. Ouais. Et où euh, Marvel Studios était, était vraiment le petit pousset. C'était le poussé. Hein. Alors que là, aujourd'hui, ils sont le leader par défaut sur une mauvaise période. Et ils vont enclencher la seconde et ils vont passer, à mon avis, euh, au genre de logique qu'a qu qu Disney sur Star Wars, c'est-à-dire bah ouais, on est tout puissant, mais si on est tout puissant, autant bien s'en servir quoi, mmh. tu vois, autant être progressiste, autant euh, faire du tournage en dur, autant prendre des longs temps de production, autant réfléchir à ce qu'on fait en tant qu'univers, en tant qu'univers qu transmédia et tout. Star Wars c'était hyper pratique, c'était Clean Slate donc c'était le moment de repartir, mais Marvel Studios fait exactement la même chose en étant plus sériel et, et sérialisant, et à mon avis, en partant jusqu'en 2030 avec un univers qui se fermera un jour et qui se rebootera sous forme Ultimate euh, pour que les générations de nos futurs enfants euh, puissent toujours bouffer les mêmes héros et les, et les mêmes trucs, mais sauf que moi, il y aura quelque chose de cohérent et d'uni et de, de, de logique et qui est oui, euh, qui est un peu en de scie en termes de qualité, mais c'est normal comme à peu près tout, sauf que tu fais partie, c'est c'est incluant, tu vois. Là, X-Men c'est exclusif. Je veux dire, à part si T'es fan de la méthode Singer. Je veux bien, Et, et c'est ce que je reconnais à CloneWeb. Web, et d'ailleurs, ce que je me disais tout à l'heure, je pense qu'on postera la, le, le lien de leur podcast aussi dans ce podcast, pour que vous puissiez comparer euh, des avis, puisque je sais qu'Alex et Max sont super fans de Singer, et de la saga X-Men en général, et ont aimé Apocalypse. À mon avis, si t'aimes la méthode Singer et ces fameux trucs de pont détruit, d'officiel de, devant des boutons rouges, et, et euh, de scène dans une cage, et euh, du euh, caméo de Wolverine éternel, et du générique en 3D et tout, ouais, tu peux peut-être kiffer Apocalypse. Et encore à mon avis tu dois reconnaître quand même que la fin c'est trop bâclé et que Mais... on te tease un, un, un mutant qui est tout puissant qui finit en espèce de boss d'arène pour que tout le monde soit copain et découle le pouvoir de l'amitié j'aime pas particulièrement Apocalypse en comics mais il représente autre chose que ça. Quoi.
2: Mais surtout, euh, on a appelé, si tu appelles ça la méthode Singer, il, faut, il faudrait que les gens reconnaissent qu'il y a une méthode partout, tu vois. Et qu'il n'y a pas euh, Marvel Studios, l'artisan, l'industriel, contre euh, les derniers auteurs, les derniers des Mohicans qui
1: font des vrais films de Super C'est faux. Mais ce qui est bien, c'est que ça va... Enfin, Jeff Gunn a déjà prouvé, à mon sens, et c'est même un peu con de dire ça, parce que Marvel avait fait l'effort d'aller chercher des Kenneth Branagh et tout à l'époque. Ça n'a pas marché. Bah, Tant pis, c'est comme ça. Des fois, ça arrive. Il y a eu des problèmes de production, il y a eu des problèmes qu'on connaît. Mais là, tu vas avoir Ryan Coogler, tu vas avoir Scott Derrick qui est loin d'être le tâcheron que les gens euh, prétendent euh, tu vas avoir John Watt sur Spider-Man qui va être un teen movie et tout ah ouais on hein, va falloir s'accrocher si derrière tu veux que les, tes films ils racontent autre chose parce que ça ne raconte plus rien Je veux dire, X-Men Apocalypse ne raconte rien bah, façon, si ce n'est un vilain qui a raison ça serait l'année de quoi. tampon quoi. ça allait être l'année où les gens c'est euh... ouais, -ce déjà ce qu'on disait en 2015 quoi Heureusement qu'il y a Mad Max et Star Wars, et ce qui est déjà énorme dans le quotient d'une année. Et si en plus on prend des films qui sont euh, pas forcément dans notre sphère, mais type uh, It Follows et tout ça, ouais, l'année était chambée, tu vois. En cinéma, on s'est vraiment régalé. Et cette année encore, il y a plein non, de mais chaque de films que
2: la précédente, malgré toutes ces merdes, il y a toujours un truc qui fait que tu te transcendé. Euh... Ouais,
1: mais le problème, c'est qu'on peut pas non plus avoir le discours cynique de se dire, ça va, il y, y a Shane Black, on s'en fout de Brand Singer. Enfin, c'est trop précieux, les X-Men et la pop culture, et ah tout, ouais, tout ce que moi ça moi peut transmettre. Ça. ça reste le vecteur numéro un de transmission au <rire> public, parce que c'est les trucs qui parlent à plus de monde. Si on
2: devait
1: ah oui c'est clair. Mais là du coup
4: avec Marvel cambrai la, ouais. la seconde comme tu disais les autres studios vont forcément devoir se mettre à jour parce que euh, au niveau des critiques et même le public je pense qu'ils vont sentir le second souffle. Mais moi et puis même
1: au niveau du game ouais. des licences tu vois Enfin oui, hein. Warcraft ce sera peut-être très nul mais rien que dans un trailer Warcraft il me parle de migration des peuples et d'accueil oui. des autres qui sont un peuple souverain et tout qui euh, c'est vrai n'ont aucun intérêt à accueillir l'étranger mais vont le faire aussi par compassion pour éviter peut-être une formation alliance Horde comme on la connaît et tout euh, avec matinée en plus de l'histoire euh, miroir de deux pères qui deviennent pères en même temps, l'un d'un petit orc, l'un d'un petit humain, les deux qui ont des destinés de futurs princes et tout. Ah ouais, juste dans un trailer, tu m'as vendu plus de trucs que X-Men Apocalypse m'a vendu, quoi. O Ou, -ou, -ou t'as un vilain qui est pour la démilitarisation et que le système s'effondre et que euh, les, les, les gens puissent... que le peuple puisse reprendre le pouvoir, quoi. Alors oui, il est un peu Nietzschean dans son discours, Apocalypse, il est tendu, mais il faut le comprendre, il vient de moins 5000, ça se passait pas pareil qu'aujourd'hui. Encore que les égyptiens avaient des congés payés mais... et que le film a pas trop l'air de considérer ça vu que c'est des pauvres esclaves basanés. Mais, euh, mais, mais au moins, euh, euh, il tu, tu, y, a, y, a, y a une bribe de trucs dans un dans un trailer de Warcraft que t'as pas dans, dans Apocalypse quoi qui ouais. encore une fois finit par euh, en plus il est a, tout puissant il
0: ouais. y a une meilleure compréhension des messages justement dans ce trailer comme tu disais de Warcraft de base parce que c'est des messages qu'il y a tout le temps même dans le jeu vidéo et je suis pas spécialement connaisseur des X-Men en comics mais j'imagine que c'est pas du ah mais c'est
1: coup... d'universalité à fond les X-Men c'est accepter le prochain et tout et ouais, c'est ouais. ce que X-Men 1 vous très bien à l'époque tu vois et euh, Brian Singer étant homosexuel, euh, c'était vachement cool de voir un, un gay euh, qui prenait les X-Men comme espèce de, de, de tampon justement pour faire passer son message. C'était super stylé, tu vois. Là aujourd'hui, ça raconte que de
0: ouais, ça, ça. sort comme une blague, c'est assez impressionnant. J'aimerais vraiment
1: pouvoir discuter avec Simon Kingberg et savoir quelles sont les références de ce type. Pourquoi il écrit des trucs comme ça, quoi Comme Triple X2, comme Jumper. Euh comme euh, X-Men 3 comme X-Men Apocalypse c'est une anomalie
2: <rire> c'est tout le mec il est à Hollywood euh, il... il a percé euh, comme s'il si... a sans doute été l'assistant de machin euh, il a trimé euh, pendant euh... typiquement la carrière d'Hollywood du... du forceur quoi. il y a un moment il y a un mec il a lâché un truc et l'autre il a lâché le suivant puis il en arrive à, à toquer à Lucasfilm et puis bon bah au premier pète les gens lui disent par contre tu es quand même un imposteur toi qu'est-ce que tu fous là <rire> dégage mais après bah quand t'es un studio comme la Fox euh, qui a besoin de ce genre de mec qui commence, euh, ma malgré lui a fini par connaître tout le monde et a quand même eu... Euh... Bah, tu vois, c'est lui qui a sorti euh, Camp euh, du truc. Enfin, euh, tu vois, c'est Peter Jackson à la base, mais qui, derrière, a récupéré le, le truc après le... le pas le semi-échec, mais le... Et qui qu l'a ouais, qu bien de... ruiné aussi, quoi. Bah ouais, ouais, non, mais et bien sûr. Bloomcamp veut plus avoir affaire à lui, donc, ouais. tu vois, ça veut aussi... Bah, plaisir, bah oui, non, mais ça veut... C est, c est... <rire> non, mais c'est... Moi, je pense que c'est un, un vrai imposteur qui, qui essaie de s'imposer à Hollywood. Moi, je trouve qu'il y a une carrière de... Je veux pas être méchant gratos avec lui, je sais pas ce qu'il fait de sa vie et tout, mais... Je... Moi, je regarde sa filmo, c'est un loser. Ce mec, il s'accroche à un truc, il arrive, il redescend d'un cran, il reprend un film pas mal, il redescend de deux crans.
1: Là, franchement, ouais, le mec sauf avec Deadpool et des Of Future Past, le mec, il a un seuil de rentabilité à Hollywood qui est exceptionnellement bon. Quoi. Bah ouais,
2: ouais, mais du coup, le problème, c'est que c'est. Voilà, le problème d'Hollywood, c'est que c'est ça, euh... qui... ça qui l'emporte. Enfin, En fait, le problème, pas forcément à Hollywood. C'est là où on en revient toujours à... à la comparaison entre les studios et désolé euh, de... de la faire tout le temps. Mais du coup, j'imagine que. Marvel Studios a une forme d'amour pour les comics qui fait que les mecs il y a un seuil de rentabilité mais maintenant qu'ils sont auprès de Walt Disney il y a aussi une volonté de, de bien faire et de bien adapter là où la Fox se dit il faut absolument qu'on rattrape notre retard sur Marvel Studios et en fait ce qu'ils devraient dire c'est ça 1 et 2 comment tu vois parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils réfléchissent pas je, euh, après le succès de Deadpool bah, moi je suis Simon Kinberg je suis en charge de l'univers mutant bah, je dis bah, tout est R-rated on vire euh, Singer on fait X-Force euh, niquez-vous euh, les anciens mutants on monte des trucs nouveaux et, euh, et c'est pour cette audience là qui veut des films avec du sang et des vannes qui ira voir les, ces trucs là et ils ont fait un carton monumental avec Deadpool donc ça peut marcher surtout si derrière tu mets une X-23 tu mets des nouveaux vilains tu vois. pareil ah, pour Warner c'est peut-être pas
3: plus mal dans, de pas enfermer la licence là-dedans et d'avoir un New Mutants tu vois, avec
2: euh, non bah pff, non avec, moi, un énième truc où les mecs ils ont 16 ans, il se passe dans les années 80. Non, mais c'est pas, pas Singer, c'est euh, Josh Boone. c'est pareil, c'est un, un réalisateur de rom-com. Enfin, ouais, tu vois, la transition elle est, elle est encore un peu souple quoi. Mais euh, même si euh, en l'occurrence ça peut donner un truc euh, sympa, mais bon, le dernier réalisateur de rom-com sur, sur des super-héros c'est Mark Webb sur uh, Amazing Spider-Man et c'était pas phénoménal. Enfin, c'était bien pour le côté ro romantique en l'occurrence, mais le reste c'était un peu tendu quoi donc euh, ouais, j'ai une, certain, voilà. une certaine sympathie pour ces deux films quand même parce que parce Mastone Stone et Andrew Garfield mais...
3: il va y avoir les deux branches en fait maintenant dans la saga X parce que X Force et X 23 sont plus ou moins euh,
2: ouais carrément mais ou j'en viens quoi, donc, à, et aimer, ouais. à vouloir et à appeler de tous mes vœux un hard reboot X Men avec un nouveau réal, des nouveaux mutants euh.
1: je sais pas s'il y a besoin c'est l'occasion là de repartir je te dis avec une équipe Tornade, Cyclope, Jean Grey euh, ouais, X 23 ça, soule, ça
2: passe euh, moi moi ça me saoule parce qu'il y a ce spectre de c'est toujours dans la même continuité et quand tu revois les scènes bah tu les revois tu vois et... Bah, non mais c'est vrai, mais c'est un truc trop con. Mais... <rire> elle passe devant mes
3: yeux, ça fait Elle, mal elle, pa
2: elle, elle passe, dans... elle passe crème. Non mais M Marvel Studios a annoncé que Spider-Man ne referait pas les origines de Spider-Man et ils les refont pas non plus dans Civil War. Ils, ils savent, tu vois, il y a un moment ils disent ah, c'est trop, vous avez eu trop de films, tu vois. Même là ouais, c'est pareil, les origines de Cyclope, il euh, y a un moment le mec tire des lasers, c'est chaud à contrôler, on a compris, merde. Enfin c'est pas, on n'est pas aussi teubé que Simon Kinberg veut bien le croire, quoi. Et c'est ça qui m'énerve. Me, qui me, qui Est-ce
1: qu'on mettrait une note à X-Men Apocalypse Ouais, sur 5 J'ai mis combien On a mis combien euh... deux, deux et demi, je ne sais plus.
2: On a mis et, demi, a mis a, et à BVS, BVS, on a mis combien Un et demi. Moi, je mettrais un et demi. Ouais, pareil.
1: Tant qu'à faire. Et d'ailleurs, ça répond officiellement à la question. C'est mieux ou c'est pire que BVS C'est pareil. Eh bien, c'est pareil. C'est un et demi, euh, pareil. Mes yeux. Moi, je mettrais deux. Et je ne déteste pas les gens qui ont aimé ce film. Hein. Euh, je suis toujours pote avec eux. Je déteste, de ce par film. exemple. Mais par contre, je déteste putain de ce film. Car moi, pour le coup, je mettrais
4: deux parce que comparé à BVS, justement, il y avait moins d'enjeux. BVS, c'était vraiment Batman contre Superman. Fallait que c'est, fallait que ce soit historique. Fallait que ce soit incroyable. ouais. Mais j'ai
1: trouvé que c'était imp... vachement plus regardable que X-Men Apocalypse. Je trouve ça Merci, ouais. tout ah aussi ouais. con. Oui, oui, bien sûr, mais, mais en attendant, j'ai quand même je me suis moins chose, ennuyé quoi. de de ouais. BVS en fait. Bah ouais, non, parce que tout est cousu de fil blanc dans X-Men Apocalypse, c'est tu sais ouais. tout, tu vois non. Oui. j'avais pas tout prévu dans mes des fois <rire> euh, il y pas, y a Martin. Ouais,
2: pas pas toujours dans le bon côté chose, des choses mais...
1: mais mais euh, ouais parce que il est encore trop tôt il est pas sorti en Blu-ray euh,
3: je pense oh, que je lui <rire> mets euh, un et demi aussi parce que je sais pas, j'en ai tellement pas de souvenirs en fait. Là, j'ai essayé d'y repenser en rentrant. Moi, moi j'ai un énorme meilleurs moments que par contre, quelques... ah, je me suis
2: réveillé j'ai fait putain, c'était nul à chier quoi. C'est le genre mais de film qui me hante de et comme et tout BBS, quoi, Ça m'a hanté pendant trois mois quoi. Dans là, son, là, son ensemble, je
1: me suis un peu fait mais chier. Mais non, c'est ouais, que mes apocalypse
2: Ouais, mais ça me saoule de voir des films comme ça. C'est BBS, il y avait forcément
1: une attente gigantesque de la part de tout le monde. Là, j'ai pas une
2: attente et j'ai même pas d'amour pour l'X-Men. Mais je lui dis c'est chaud, c'est chaud d'entendre
1: voir les gens s'extasier. Non, il y a peu de gens S'extasie J'espère. Il y a beaucoup de gens euh, qui Enfin, qu beaucoup plus de gens qui n'ont pas aimé le film, Moi, même, je, même dans le côté euh... pro-singer que de gens ouais, qui l'ont aimé je, je pense
2: que le, je suis assez persuadé que le film ne trouvera pas son, son public euh, comme BVS euh, allait trouver son public. En plus, il ne sort
1: pas du tout dans la même condition. Des ouais, ouais. futurs pas sortait au bon moment. Là, ce n'est pas <rire> du tout le moment. Les gens ils ont pris BVS puis Civil War. X-Men, les mecs, ils voient que ça a l'air un peu tiep et tout. Et Bad Buzz, bah non. La licence est de toute façon à la, la troisième. Ils auraient dû mettre la moto. <rire>
3: ils ça, je sais pas parce qu'il y a quand les même pas mal de gens qui suivent euh... X-Men, je pense que ça reste quand même populaire, tu vois. Euh... Ouais,
1: C'est populaire mais t'as le choix aujourd'hui après en avoir vu deux autres. Euh... Tu compares les deux séances qu'on a faites
3: non mais Il y avait plus rire, de monde
1: non, à minuit pour Civil War nous, euh,
2: que, que là hier soir à 20h ouais. pour CXT. Après, après,
3: hier soir, le public était bien réceptif aussi. Euh, ce que disait Dylan, ça a riait quand même beaucoup. Non, ouais, ça a riait. sous peu... drogue
1: <rire> ça, Non, non, c'est pas vrai. Ça a ri aux vannes qui étaient vraiment drôles. Il y a deux, trois vannes qui passent vraiment bien dans le film quand, quand ouais. tes vannes étaient nulles euh, ouais. moi j'étais même gêné par le froid de la salle hein, en vrai hein. ah, dire, genre... ça riait et même les blagues nulles ça riait hein. je trouvais qu'ils étaient qui particulièrement au cinéma, aussi, mais tu, tu vois là, le succès d'une vanne euh, est-ce que toute la salle se marre tu vois est-ce qu'il y a vraiment des mecs à votre voix qui continuent à rire et t'entends plus de dialogue d'après toi alors que cette Parce petite qu pas scène trop, euh... smooth
2: de est-ce que tu peux bouger ton siège non là tout le monde se marre tu vois. la salle est hilar. mais X-Men n'y avait pas eu ça mm -hmm. ça m'a manqué
1: Dylan une you note
0: know? pour finir Ouais, j'hésitais entre 0 et 1. Ouais, je... On ne met pas 0, on ne met on jamais met 0. 0 C'est pour ça, bah, du coup, je vais mettre. Met... Ouais, voilà, j'hésitais, participation. Et je vais mettre 1 parce que ça pourrait être un projet de classe sympa de classe de primaire. 1. Ouais.
1: <rire> le croconard. Les X-Men que j'ai écrit
0: Ouais, mais vraiment. Il y a Apocalypse Man. Que ce soit Kinberg. les acteurs, que ce soit le scénario, euh, la photographie, tout. tout,
1: tout. Singer, Kinberg missions.
0: 1 sur 5. Tu te mets dans la rue euh, avec les
1: casseurs à bouffer. <coughs> tu vas taguer euh, <rire> Kinberg enculé et tout. Euh. Personne ne comprendra quel est le message. Kinberg violeur. Par les, les, les quelques nerds qui passent. Singer et qui était fait. effectivement pas très présent hier lors de la, la de X -Men euh, de, première de X-Men Apocalypse Nantes. On ne sait pas s'il y a d'avant-première de Warcraft d'ailleurs, et s'il y en a une, on vous fera un podcast on directement dans la soirée parce une que, que c'est quand même vachement actus. plus important en termes de. Ouais, mais ils n'affichaient pas le, la date. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait comme pour tous les autres, mais sans date. Du coup, ça... Ouais mais du coup c'est mardi soir c'est sûr Enfin, ah, ou lundi, quoi, cool. mais ce sera encore mieux. Euh, donc, du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un, podcast un autre podcast. Enfin, euh, voilà, vous aurez Warcraft. un podcast le mardi, euh, un podcast sur Warcraft le mardi ou le mercredi, donc. On vous et, vous avez, euh, <rire> et vous avez... Arrête. Et vous avez le podcast 77 qui est en ligne depuis un peu plus tôt aujourd'hui. Vous avez double dose de podcast. Dans le 77, il y a plein de trucs qu'on aime bien, donc allez-y. Et là, c'était le podcast Apocalypse. On est désolé mais Brian Singer, casse-toi. quoi enfin C'est euh, <rire> bon, c'est bon. T'as as, d'autres choses à faire. T'as assez d'argent. Il y a assez d'enfants sur Terre. Va t'occuper. Et... et voilà, laisse-nous laisse 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 tranquille, justement. Je me désolidarise de tes propos. Mon âme, mon âme d'enfant a pris trop cher à cause de toi, Brian. Euh, on vous embrasse très fort, mon on vous dit à la semaine prochaine. Et même si vous avez adoré X-Men Apocalypse, on vous aime bien quand même parce qu'il y a plein d'autres trucs que vous avez aimés, que nous aussi on a aimé, qu'il y a plein d'autres gens qu'on n'a pas aimé je vous le rappelle. Et allez, la France. Et... Nous voilà. ne sommes pas obligés, obligés d'être sectaires. On va gagner l'euro, mais c'est déjà trop tôt pour le dire parce qu'on a encore allez, quelques podcasts allez, le... avant la finale. Mais
0: effectivement, euh, voilà. Oh, bon, allez,
3: on est tous ensemble.
0: Things are better. The world is better.
2: Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming.
3: Some call him Apocalypse. He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had four followers
0: like the four horsemen. Eric, don't join them. Whatever it is you think you saw in me, I buried it with my family. Together, we will cleanse the earth. Everything they've built will fall. And from the ashes of their world, we'll build a better one.
3: I've never felt power like this before.
2: They took him. Raven, the world needs the X-Men.
1: I'm not a hero.
2: Students look up to you.
1: If I'm going to teach your kids something, I'm going to teach them how to fight.
2: <laughs> Follow me. Yeah. I'm not afraid of him. Magneto, he's my father. What?
3: Him and my mom, they
2: did. No, I know.
0: All of us can control our powers. Then don't. Apocalypse means to destroy this world. It's all of us against a god and the most powerful beings on earth. Forget everything you think you know. None of that matters. You're not students anymore.
4: We'll take everything from them.
2: You're X-Men.
0: Well, you've been busy. We had uh, a little help.